0: 예, 잠깐 같이 기도 드리겠습니다 우주 만물을 창조하시고 인간 역사를 주장하시는 거룩하신 우리 아버지 하나님 이번에 이 귀한 수양회를 갖게 해주신 것을 감사합니다 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 대로 기를 간절히 원하시는 하나님 아버지 이번에 하나님의 은혜와 사랑을 사모에서 모인 각 사람 각 사람 주의 거룩한 손으로 붙잡아 주옵소서 다 하나님의 크신 은혜와 사랑을 깨닫고 복된 소망의 삶을 살수 있도록 도와주옵소서 하나님의 말씀으로 우리 영혼을 환하게 비춰주시고 여러 가지 궁금한 의문들이 해결될 수 있도록 도와주옵소서 오늘 모든 시종 주 성령께서 함께해 주시고 도와주옵소서 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 성경 이사야 41장 찾겠습니다 (웃음) 이사야 41장 21절입니다 천공 십6페이지입니다 41장 21절 제가 읽겠습니다 나 여호와가 말라하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라 야곱의 왕이 말라하노니 너희는 확실한 증거를 보이라 장차 당할 일을 우리에게 진술하라 또 이전 일에 어떠한 것도 구하라 우리가 연구하여 그 결국을 알리라 혹 장례사를 보이며 후례사를 진술하라 너희의 신대물 우리가 알리라 또 복을 내리든지 화를 내리라 우리가 함께 보고 놀라리라 과연 너희는 아무것도 아니며 너희는 허망하며 너희를 택한 자는 가정하니라 42장 8절 보겠습니다 (웃음) 나는 여호하니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 않야리라 거기까지입니다 반갑습니다 어제 잘못 (웃음) 주무시셨죠? 이번에 어, 귀한 쇠양회를 갖는 이유는 어제 배운 대로 어, 인생의 근본적인 문제를 해결하기 위함입니다. 어, 그런데 우리의 인생의 근본적인 문제를 해결하기 위해서 어, 제일 중요한 것은 바로 이 성경에 하나님이 참 하나님이라고 하는 사실을 깨닫는 겁니다. 성경 히브리서 11장 6절에 보면 성경 히브리서 11장 6절에 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 믿음이 있어야만 하나님을 기쁘시게 할수 있는데 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 했습니다. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 반드시 그가 계신 것이라는 말씀은 하나님의 존재하심이 태양 보듯이 확실히 된다는 겁니다. 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 그래서 어, 천국과는 확실한 믿음이 생기기 위해서는 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들 하나님을 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 살아계신 하나님을 찾으면 하나님께서 인생의 문제를 풀어주십니다 영원한 축복을 받도록 되어 있는 겁니다 그래서 인생의 문제 풀기 위해서 제일 중요한 것은 먼저 성경의 하나님이 유일하신 참 하나님이라는 걸 확실하게 깨닫는 것이 필요합니다 그래서 천지를 창조한 창조주 이름이 여기 이사야에서 말한 대로 여호와입니다 이거 한번 보시겠습니다 이사야 41장 21절에 나 여호와가 말하노니 성경에 여호와란 말이 많이 나오는데 여호와는 이사야 42장 8절에 말한 대로 나는 여호와니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 인간이 만든 온갖 종류의 신을 우상이라고 합니다 하나님의 이름은 여호와입니다 이는 내 이름이라 한국 사람이 하나님 하면 이름이 아닙니다 한국 사람이 절대자에게 붙인 명칭이에요 일본 사람들은 가미사마 신에다가 님자를 붙였고 중국 사람들은 상제, 윗상자 임금제에 서서 임금보다 높으신 분이다 옥황상제 들어보셨죠? 그다음 인간이 붙인 명칭입니다 하나님 이름은 아닌 거예요 교수님 전화할때 교수님 하면 이름 아니잖아요 이름 따로 있는 것처럼 하나님 하면 이름이 아닙니다 하나님의 이름은 여호와입니다 그리고 히브리어로 이렇게 씁니다 요드해 와우해 야해 혹은 여호와로 읽는데 이게 하나님의 이름입니다 뜻은 나는 스스로 있는 자니라 그런 뜻입니다 하나님의 이름은 여호와인데 나는 스스로 있는 자니라 스스로 있는 자라고 되지 않습니까? 자 여호와란 이름의 말뜻은 나는 스스로 있는 자니라. 그래서 여기에 하나님 이름이 바로 여호와고, 여호와란 이름의 말뜻은 나는 스스로 스스로 있는 자니라. 그러니까 원래부터 계셔서 계신 분. 영어로 I am who I am입니다 원래부터 있어서 있는 분 스스로 존재하시면서 이 우주만물을 존재케 하신 분 그분이 바로 요아입니다 그래서 이 우주 속에 스스로 존재하는 건 아무것도 없어요 지금 지구도 보이지 않는 인력에 붙잡혀 있습니다 이 우주도 굉장한 힘에 붙잡혀 있는데 이 우주는 하나님께서 만드신 피조물입니다 그래서 스스로 존재하시면서 이 우주만물을 존재케 하신 분 조물주입니다. 그분 이름이 바로 호와입니다 그래서 성경 에베소서 4장에 보면 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 만유 위에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 무슨 말이냐면 하나님은 한 분이십니다. 하나님도 하나이시니 곧 만유의 아버지시라 이 우주를 다 창조하신 분이기 때문에 우주를 초월해 우주 바깥에도 계시고 우주를 관통하시고 우주 가운데 안 계신 곳이 없다 그 말입니다 하나님은 무한히 크신 분입니다 그래서 시편 145편에 보면 은 여호와는 광대하니 광대하시니 크게 찬양할 것이라 그의 광대하심을 측량시 못하리로다 하나님은 무한히 크신 분이에요 사람들은 하나님 하면 자꾸 허연 노인을 떠올리는데 하나님은 허연 노인이 아닙니다 하나님이 얼마나 크신 분이냐 하면 이거 한번 보세요 2사의 66장 1질리절에 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘은 나의 보호자요 대우주는 하나님 보실 때 의자밖에 안 되고 땅은 나의 발등상이니 땅은 나의 발 올려놓는 것밖에 안 되니 너희가 나를 위하여 무슨 집을 지었고 나의 안식할 소속 어디랴 인간이 하나님을 위해서 건물을 하나 지어놓으면 하나님이 거기에 계시겠냐 그 말입니다 하나 사람들은 하나님이 교회당 속에 계신 줄 아는데 아닙니다 하나님은 안 계신 곳이 없어요 이우 대우주가 하나님 볼때 의자밖에 안 되고 땅은 발등상밖에 안되니까 너희들이 나를 위해 무슨 집을 짓겠느냐 여기 나 여호와가 말하노라 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라 성경의 하나님은 천지를 창조하신 창조주입니다 우리를 만드신 분인 거예요 그래서 이 우주만물 전체는 하나님께서 만드신 피조물이고 조물조 창조주는 따로 계십니다 그분 이름이 바로 여호와다가 말입니다 보시겠습니다 어, 나여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송을 일으키라 지구상에 우상들이 많습니다 우상들 너희들도 신이라면 여호와만 신이냐 우리도 신이라고 하면서 소송 이렇게 봐라 소송을 이렇게 하는 이유는 누가 옳고 그런지를 밝히기 위함입니다 지금 우리나라만 하더라도 제조도에 1만 8천 신이 있다고 합니다 인도에는 3억 3천만 가지 이상의 신이 있다고 인도 옆에 네팔은 팔이 네개란 말이 아니라 네팔 나라 있잖아요 네팔은 신이 2억이라고 2억 우리 가까운 일본이라는 나라도 800만 가지 이상 신이 있다고 합니다. 사람 속에는 신 찾는 마음이 있어서 신을 믿으려고 하다 보니까 종류가 너무 많은 거예요. 아무나 골라 잡을 수도 없잖아요. 어느 신이 진짜 신인지를 알수 있는 길을 주신 겁니다. 먼저 창조주가 아니면 진짜 신이 될수 없는 거예요. 그리고 진짜 신이 누군지를 구분할 수 있는 길을 주셨습니다. 여기에. 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라 애매한 증거 말고 확실한 증거를 보이라 인생은 단한 번밖에 없습니다 사람들은 기독교를 종교라고 생각하기 때문에 아무 종교 하나 골라 잡으면 된다고 생각하는 사람들이 있는데 잘못된 생각입니다 이 성경이 종교에 불과하다면 우리가 이렇게 모여서 3박 4일 동안 성경을 배울 필요가 없습니다 믿음은 원래 뜻이 맡긴다 부탁한다 의지한다 기댄다 그런 뜻입니다 내가 천만원 있을 때 천만원을 아무 사람에게 무조건 맡길 수 없잖아요 단돈 천만원도 결혼은 나머지 생애를 대상자에게 맡기는 것인데 남의 말만 듣고 결혼했다가 평생 고생하는 사람도 있잖아요 여기는 어쩐지 모르겠습니다 그러니까 <웃음> 근데 신앙은 그 정도가 아니고 자기 영원한 운명을 절대자에게 맡기는 것이니까 가장 확실하게 하지는 않으 안되는 거예요 제일 확실하게 해야 될 것이 바로 이 신앙 문제인 겁니다 그래서 너희는 실한 증거를 보이라 그럼 어떤 증거가 있다면 우리가 믿을 수 있을까요? 좋은 이야기, 훌륭한 이야기로는 안 됩니다 사람이 공부를 많이 하고 좋은 책을 많이 읽으면 얼마든지 훌륭한 이야기, 좋은 이야기를 할수 있습니다 어떤 책에 훌륭한 이야기, 좋은 이야기가 많이 나와 있으니까 하나님 말씀이다 천만의 말씀인 겁니다 그거는 사람이 공부를 많이 하고 좋은 책을 삼겹하면 얼마든지 할수 있는 얘기입니다. 그거는 로안 돼요. 그건 하나님만 할수 있는 증거가 필요한 겁니다. 자, 그래서 성경에 답을 주셨습니다. 여기에 장차 당할 일, 미래 일을 우리에게 진술하라. 또 이전 일, 과거 일이었다 한 것도 고하라. 우리가 연구하여 그 결국을 알리라. 혹 장대의 살을 보이며 후월의 살을 진술하라 너희의 신됨을 우리가 알리라 장대에 벌어질 일, 후에 되어질 일, 이전일 즉 과거부터 미래까지 진술할수 있다면 우리가 너희가 신이, 신이라는 것을 인정해 주겠다 불교에는 불경이 있고 이슬람교에는 코란경이 있고 힌두교에는 베다경전이 있고 지구상에 많은 종교 속에 종교 경전들이 있는데 어떤 종교 경전 속에도 역사의 과거부터 미래까지를 진술하고 있는 책은 전부합니다 유일하게 지구상에 딱한권 성경만 역사의 과거부터 미래까지를 진술하는 겁니다 그래서 성경을 하나님 말씀이라고 하는 겁니다 성경 펼치자마자어 외우잖아요 최초의 하나님이 천지를 창조하시니라 이렇게 성경 시작됩니다. 성경 제일 마지막에 가면 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 즉 성경은 천지 창조부터 시작해서 천지가 없어지고 새하늘 새 땅이 나타날 때까지 인간 역사의 시작부터 끝까지 기록되어 있는 유일한 책입니다. 그래서 성경을 하나님 말씀이라고 하는 거예요. 이거 보시겠습니다. 하나님은 일단 모든 것을 아셔야 하나님입니다. 그러잖아요. 새로 알아야 될 것이 있으면 하나님일 수 없습니다. 하나님의 기본 특징이 전지 모든 걸 아셔야 되는 거예요. 그분은 우주의 시작부터 끝까지 다 아십니다. 인간 역사의 시작부터 끝까지 당연히 다 아시죠. 성경에는 역사의 시작부터 끝이 문자 그대로 다 기록되어 있습니다 그래서 성경을 하나님 말씀이라고 하는 겁니다 성경은 1600년 동안 기록됐는데 역사의 과거부터 미래까지 문자 그대로 기록되어 있습니다 그래서 성경의 인류 역사의 과거 현재 미래가 미리 다 기록되어 있다는 점 이것이 바로 성경이 하나님 말씀이라는 증거가 되는 겁니다 확인하면 알수 있습니다 그리고 이제 확인하면 톱니바퀴가 맞는 것처럼 역사와 성경은 정확히 를 시한다는 걸알수 있습니다 그리고 참 하나님이라면 일단 천지를 창조한 창조주가 아니면 안 돼요 천지를 창조하는 창조주는 전능하신 분이 아니면 천지를 창조할 수 없습니다 그분은 전지 모든 것을 다 하셔야만 진짜 하나님이거요 그리고 인간의 복과화를 주장하시는 분이 하나님입니다 즉 우리 개개인의 영원한 운명을 결정하시고 천국 가고 지옥 가는 것을 결정하시는 분이 진짜 하나님이잖아요 그래서 성경이 말씀했습니다 또 복을 내리든지 화를 내리라 우리가 함께 보고 놀라리라 성경 배우면 아주 무서운 이유가 성경대로 복이 내려오는 동시에 성경대로 화가 내려옵니다 정확히 입증이 되는 거예요 과연 너희 우상 너희는 아무것도 아니며 너희는 허망하며 너희를 택한 자는 가정 아니라 역사의 과거부터 미래까지 말하지도 못하고 복도 하도 못 내려주는 우상들은 거짓이고 우상을 선택한 사람들은 하나님 보실 때 가정하다 그러니까, 복과하를 주장하시는 분이 진짜 하나님인 거예요. 그러잖아요. 그걸 이제 우리가 확인하면 알 수가 있습니다. 자, 그리고 여기에 이걸 봅시다. 이제 성경을 자꾸 종교 경전으로 생각하는데 저도 그래 생각했습니다. 저도 대학교 들어올 때까지 교회당을 한 번도 가본 적이 없었기 때문에 사람들이 교회다니니까 이해가 안 되는 거예요. 대학에 올라와서 성경책을 잘 아는 사람에게 제가 한두 시간 정도 배웠는데 깜짝 놀랐습니다. 이게 종교 경전이 아닌 거예요. 오늘 오전과 오후 배워보시면 이게 종교 경전이 아니라는 걸알수 있습니다. 성경은 종교 경전인가 진리인가. 성경이 진리입니다. 아시죠? 우리 시대는 우리는 지금 상대주의 시대에 살고 있습니다. 상대주의 시대. 여기 보시면은. 절대주의와 상대주의 우리 시대에 뭐 절대적인 기준도 없다고 생각합니다. 그래서 자기 주관과 방법대로 자기 하고 하고신은대로 마음대로 사는 시대잖아요. 절대 기준이 없습니다. 그런데 절대 기준이 없느냐 있어요. 하나님이 진리시기 때문에 하나님이 내려주시는 성경이 진리고 성경대로 우리 역사가 움직여가고 우리 개개인 운명이 성경대로 반드시 되기 때문에 우리가 확인해 볼 필요가 있는 거예요 여기에 예수님이 말씀하시기를 요한복음 17장 17절에서 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리입니다 아버지의 말씀은 성경을 진리라고 예수님이 말씀하셨고 예수님이 요한복음 14장 6절에서 예수께서 가라사대 내가 곧 진리오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올적 없느니라 아버지의 말씀 성경이 진리인데 예수님 말씀하시기를 누가 진리냐 성경이 진리고 내가 곧 진리오 진리오 생명이니 예수님께서 내가 진리라고 말씀하셨습니다. 그래서 이 성경 속에서 예수 그리스도를 확실하게 깨닫게 되면 인생 문제가 풀립니다. 그래서 예수님 말씀하시기를 한번 같이 읽어 보겠습니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 이 성경 속에서 진리를 확실히 깨우시면 죄와 죽음과 심판과 저저 민망에서 정말 해방이 되는 거예요 인생문제가 싹 풀립니다 이번에 전리를 확실히 깨우칠 필요가 있습니다 그래서 잘 귀담아 듣기만 들으면 인생문제가 풀리도록 되어 있습니다 성경 요한복음 3장을 보시겠습니다 요한복음 3장 12절입니다 자 3장 12절 같이 읽어보겠습니다 내가 땅의 일을 말라 하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘 일를 말하면 어떻게 믿겠느냐 이 성경을 한마디로 요약하면 이렇게 요약이 됩니다 읽어보시겠습니다 예수님이 직접 하신 말씀입니다 내가 땅의 일을 말라 하여도 너희가 믿지 아니한다면은 하물며 하늘일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 저는 이게 처음에 종교경전인 줄 알았는데 성경을 보고 보니까 땅의 일이 너무 자세히 기록되어 있는 거예요 왜? 하늘과 땅을 만드신 분이 하나님이시고 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것을 만드신 분이 하나님이시기 때문에 하나님은 모든 면에서 진리고 모든 면에서 참인 거예요 하나님께서 땅에 관해서 말한 것이라면 이게 다 사실이 아니면 안 되는 겁니다 그렇잖아요 성경은 두 가지를 말하고 있습니다 땅의 일과 하늘 일 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀을 진리니이다 진리라는 말 속에는 사실이란 말이 포함되어 있습니다 사실이 아닌 건 진리가 될수 없습니다 성경은 사실상 모든 사실을 말하는 책입니다 성경은 창조의 사실, 역사적인 사실, 영적이고 영원한 사실을 말하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 오늘 오전과 오후 시간에는 땅의 일, 창조와 역사를 중심으로 해서 같이 배워보도록 하겠습니다. 하나님이 창조하셨다는 것은 분명한 사실입니다. 그리고 어제 배웠잖아요. 시편 139편에 주께서 내 장부를 지으시며 나의 모태에서 나를 조직하셨나이다. 내가 주께 감사함은 나를 지으시이심묘막식하시이라 주의 행사가 기예함을 내 영혼이 잘 아나이다. 어머니 태속에서 내 오장육부를 지으시고 나를 직접 만드신 분인 하나님이십니다. 지금 하나님이 만든 상에서 하나님의 의해 지음 받고 살고 있는 거예요. 우리 인체를 보시면 가장 신비한 것이 뇌입니다. 뇌를 부모가 만든 게 아니잖아요. 딱 보는 순간에 아 설계됐구나. 금방 알수 있잖아요. 만드신 분이 계시는 거예요. 그리고 음식을 소화시키는 과정 보십시오. 이게 정확한 설계입니다. 그리고 우리 몸의 혈관 모습인데요. 혈관만 뽑아놓는 겁니다. 혈관 길이가 여기 16만 킬로미터니까 지구를 4바퀴 도는 거리예요 하루에 심, 심장이 한 10만 번 정도 펌프질 하는데, 10만 번. 심장이 계속 뜁니다 심장을 우리가 뛰게 하는 게 아니잖아요. 심장 멎으면 죽었다고 하잖아요. 일본에 70회를 띌 경우에 10만 800회를 띠는데 우주팩 8,000개 분입니다. 8톤짜리 땡코로리 하나에 해 당되는 피를 매일 뿜어내기 때문에 우리가 살고 있는 거예요. 우리 몸속에 심장, 이거 누가 이렇 심장을 두셨을까요? 창조주가 계시죠? 심장이 계속 띕니다. 하나님이 만든 세상에서 지금 우리가 살고 있는 거예요 그데 하나님께서는 이 성경이 하나님 말씀이라는 거 혹시 안 믿을까 봐 성경에 하나님이 창조주시라는 아주 분명한 증거를 많이 주셨는데 지금 과학이 발달하면 발달할수록 성경이 계속 입증이 됩니다 그럼 이제 성경에는 이 우주에 대해서 지구에 대해서 많은 걸 말씀하고 있는데 우리가 지금 지구에 살고 있으니까 지구와 함정시켜서 간단하게 몇 가지만 좀 생각해 보겠습니다. 성경 욥기 26장 한번 찾아보시겠습니다. 자, 창조에 관해서 여기 몇 가지만 잠깐 봅시다. 욥기 26장 26장 7절 제가 읽겠습니다. 그는 북편 하늘을 호공에 펴시며 땅을 공간에 다시며 이거 한번 봅시다. 성경에는 이 우주와 지구를 만드신 분이 하나님이기 때문에 우리가 지구에 대해서만 몇 가지 살펴봐도 이것이 하나님 말씀이란 걸알수 있습니다. 방금 읽은 겁니다. 이 지구가 공중에 떠 있다는 걸 최초로 말한 책이 성경책입니다. 방금 읽은 겁니다. 그는 하나님은 북편 하늘을 호공에 베시며 땅을 공간에 다시며, He hangs the earth on nothing. 하나님께서 이 지구를 아무것도 없는 곳에 매달셨다 공중에 매달리는 게 맞는데, 이게 3,500, 성경에서 가장 오래된 책을 6개라고 합니다. 3500년 훨씬 전에 이게 딱 기록되어 있는 거예요. 수메르 사람들, 에집트 사람들, 인도 사람들 과거에는 다 지구는 딱 붙어있고 지구주위를 행성들이 돌고 있다고 생각했습니다. 그리고 배 타고 멀리 가면 떨어져 죽을 거라고 생각했는데 성경은 이 지구가 공중에 떠있다. 안 놀라시네요. 이 컵이 공중에 떠있다 하면 충격받을 텐데 이 거대한 지구가 공중에 떠있다. 옛날에 상상도 못하는 게딱기록돼 있잖아요. 그리고 여기에 지구가 구체라는 것을 이미 말하고 있습니다. 그는 땅 위에 궁창이 앉으시나 니 땅의 거민들은 메뚜기 같으니라. 영적분에 It is he who sits of the circle of the earth. 지구의 서클이라고. 서클인데 서클은 둥글단 말이잖아요. 그런데 이게 시보리오로는 추구입니다. 추구 스피어 부채입니다. 부채. 이 지구가 공중에 있을뿐 아니라 부채, 공처럼 부채라는 것을 얘기 이미 해놨습니다. 여기 일본어 번역에도 퓨와 주님은 찍교라고 지구, 지구에 까마득한 높이에 계시고. 땅에 사는 사람을 인하고 메뚜기 같이 모신다고 했는데 여기에 정확히 직규라고 지구가 이 지구란 말은 지구가 구체처럼 생겼을 때 나오는 원어대로 번역해 놓은 겁니다. 직규라고 그러니까 이 지구가 공중에 떠 있을 뿐 아니라 지구가 구체다 공처럼 되 있다고 하는 것을 2,700년 전에 이미 딱 기록해 놓은 거예요. 그리고 더 놀라운 것은 이 지구가 자전하고 있다는 것도 이미 말하고 있습니다 하나님이 직접 하신 말씀입니다 욕기 38장 보겠습니다 38장 1절 38장 1절 때 여우와께서 폭풍 가운데로 소비에게 말씀하여 가라사대 하나님이 직접 하시는 말씀입니다 14절 같이 읽겠습니다 땅이 변화하여 지늘게 인친 것 같고 만물이 옷같이 나타나되 이게 놀라운 말씀입니다 땅이 변화하여 돌아서 그 말입니다 지늘게 도장친 것 같고 만물이 옷같이 나타나되 이거 한번 봅시다 이 엄청 쉬운 내용입니다 여기 보시면 요이 지구의 자전을 말하고 있는 내용인데 땅이 변화하여 지늘게 도장친 것 같고 만물이 옷같이 나타나되 이 구절을 문문대로 지극하면 치극하, 하 땅이 진들게 인도장 박듯이 돌고 있다이다 이 당시의 인도장은 온통으로 되어 있어서 그것으로 진들 위에 굴려서 도장 쳤다 그러므로 이 말씀은 진들 위에 굴려서 인도장을 쳤던 것 같은 모양으로 지구도 돌아서 만물이 새롭게 나타난다는뜻이다 과거에는 종이가 없었잖아요 종이가 없었으니까 과거에는 진흙판에다가 글자를 썼고 진흙판에다가 도장을 굴려쳤던 겁니다 비디오 한번 잠깐 보세요
1: 이것은 돌로 만들어진 원통형 도장이다 교역이 점점 더 활발해짐에 따라 계약이란 개념이 생기기 시작했다 점토판에 이 원통형 도장을 굴려 계약서의 서명이나 교역 물품의 봉인으로 이용했다.
0: 제가 러시아에 네. 러시아에 전도하러 꽤 많이 다녀왔는데요. 러시아에는 박물관이 많아. 박물관이 많아요. 그런데 이 고대 도장들을 모아놓은 곳을 제가 가봤는데요. 가서 찍어봤는데요. 과거 도장은 이렇게 생겼습니다. 이거 보시면요. 여기 먼저 보세요. 여기 이제 태양주의를 이렇게 지구가 돌 때, 지구가 이제 이렇게 자전하고 도는데요. 여기 햇빛을 받는 쪽은 낮이고 안 받는 쪽은 밤이잖아요. 지구가 화려한 옷을 입고 있는데 밤에는 안 보이다가 지구가 자전할 때, 자전할 때 돌면서 이렇게 화려한 옷을 입은 모습 나타낸다 그 말입니다. 그런데 그것이 마치 돌아가는 모습이 진덕판에 도장 굴리는 것과 똑같다는 겁니다. 이렇게 도장 굴리는 것처럼 이렇게 제가 러시아에서 찍은 겁니다. 진덕판에 도장 보이, 도장. 다 옛날에는 다 또르록 다 굴리는 도장. 고대 도장은 이런 도장입니다. 도장을 굴려치듯이 지구가 구르고 있다 정말 놀라운 말씀입니다 그러니까 지구가 화려한 옷을 입고 있는데 밤에는 아무것도 안 보이는데 지구가 진흙판에 도장을 이렇게 딱 굴려 딱 치는 것처럼 지구가 구르면서 밤에는 아무것도 안 보이던 이 지구가 화려한 옷을 입고 있는데 지구가 구름에 해살받을 때 형형색색의 아름다운 옷을 입은 모습을 나타낸다 그러면 봐요. 지구가 공중에 떠있다 이거 말해도 놀라운데 지구가 구체다 그것도 놀라운데 지구가 자전하고 있다는 사실을 가장 오래된 책에 인간은 말할 수 없는데 하나님께서 직접 이렇게 말씀하셨잖아요. 여기 제가 보면서 간단하게 말씀드리겠습니다. 그리고 대륙이 원래 하나였다가 나눠졌다고 성경이 말하고 있습니다. 창세길장을 펼치자마자 하나님이 가라사대 천하의 물이 한 곳으로 모이고 무치 드러나라 하심에 그대로 되니라 하나님이 무치를 땅이라 칭하시고 모인 물을 바다라 칭하시니라 하나님 보시기에 좋았더라. 성경 펼치고 읽으면 최초의 지구는 물속에 있었습니다. 근데 하나님께서 무치 드러나라 하시니까 바다와 육지가 나누어집니다. 육지가 나누어지는데 무치를 땅이라 칭하셨는데 히보리어로 단수입니다. 바다가 하나, 육지가 하나였다. 처음에는 일대륙, 일대양이라고 분명히 말하고 있는 겁니다. 그런데. 차, 역대상 1장과 창세기 10장에 보면 은 에벨은 두아들을 낳아 하나임을 벨렉이라 하였으니 이는 그때 벨렉 때 땅이 나뉘었으며 In these days the earth was divided 땅이 나누어졌다 독일어 번역에도 디에르데 찌어 타일트부르데 찌어 타일트라는 말은 찢어지듯이 나누어졌다 요즘 번역에는 페어 타일트라고 했습니다 땅이 나뉘어졌다 찢어지듯이 나누어졌다 땅이 하나였다가 땅이 갈라졌다는 것을 말하고 있는데 10편 60편에도 주께서 땅을 진동시키사 갈라지게 하셨다 땅이 하나였다가 갈라졌다는 걸 성경은 처음부터 말씀했는데 이것을 처음으로 알아낸 사람은 독일의 지질학자 베게너라는 사람입니다 이베게너가 메르카 도롭 도법 지도를 보면서 1912년에, 1912년에 처음으로, 어, 땅이 붙어 있다 갈라진 것이 아니야? 그래서 조사해 보고서 확진을 얻고서 1915년에 땅덩어리는 원래 하나였다 갈라졌다는 것을 발표했습니다. 그러니까 땅이 원래 하나였다 갈라졌다는 힌트를 처음 머릿속에 떠올린 사람이 베개는데 성경은 처음부터 이걸 기록하고 있잖아요 대륙이 원래 하나였다 갈라진 것이 맞습니다 펭게야 땅덩어리가 원래 하나였다는 겁니다 그리고 붙어있다 갈라진 것이 맞잖아요 성경에 땅이 갈라지자 않고 그대로 남아있습니다 갈라진 사실이지 않습니까 그리고 세상 중앙이 이스라엘이라고 기록하고 있는데 오늘 아마 오후에 배울 겁니다 러시아가 이스라엘 치는 걸 이야기하면서 세상 중앙에 거하는 백성을 치고자 할때 이스라엘이 세상 중앙에 거하는 백성이라고 했는데요. 후 h o the 터 e 디 l at t 지구의 센터에 살고 있다. 정말 고토 극한 북방에서 이스라엘 쳐들어오는데 이스라엘은 세상 중앙에 거하는 백성이다. 학자들이 조사해 봤습니다. 땅이 붙어있다 갈라졌기 때문에 땅을 세분해서 조사한 결과 발표했습니다. 여기에 터키, 앙카라 지방, 앙카라 지방 예루살렘, 아라산 여기가 세상 중앙이라고 밝히고 있습니다. 이스라엘은 정말 세상 중앙에 관한 백성이 맞는 거예요. 중국이 중국이 아니라 가운데 나라는 이스라엘인 거예요. 이스라엘은 세상 중앙에 관한 백성이 맞습니다. 이런 게다 기록되어 있잖아요. 그리고 물의 순환에 대해서도 성경이 말하고 있는데 가장 놀라운 것은 암호서 9장 6절 같이 읽어봅시다. 바닷물을 불러 지면에 쏟으시는 자니 그 이름은 여호와시니라. 이게 얼마나 놀라운 말인지 보세요. 우리가 비를 경험할 때 하늘에서 비가 내린다 이 생각은 해도 이게 바닷물에서 온다고 생각하기 어렵잖아요. 지금 비가 바다 대부분이 바다에서 쫙 하나님이 증발해서 구름으로 실고 와서 육지에 적절하게 붓기 때문에 농사 짓고 사는 거예요. 바닷물을 불러내어서 바닷물을 쫙 불러내어서 구름으로 실고 와서 지면에 쏟으시는 자니 내 이름은 여요와니라 그러니까 지금 사람들이 농사짓고 사는 이것이 누구 때문인줄 아느냐 창조주가 바다에서 물을 끌어올려서 추증기로 끌어올려서 구름으로 실고 와서 지구상에 적절하게 붓기 때문에 너희들이 농사짓고 사는 거다 그 말입니다 그리고 번개가 치는 것도 마찬가지입니다. 여기 보시면 은 번개가 꽝칠때 번개가 왜 치느냐 욕기 36장 3절에 그가 번개빗으로 자기 사면에 두르시며 바다 밑도 가리오시며 이런 것들로 만민을 징벌하시며 이런 것들로 식물을 풍비해 주시느니라 번개가 하는 역할이 첫째 만민을 징벌하시며 금방 이해됩니다. 벼락맞아 죽었다 금방 이해되잖아요. 그런데 이런 것들로 식물을 여기 식물이 푸드 음식물입니다. 음식물을 풍성히 갖추어서 제공해 주신다. 뭐 번개 때문에 무슨 음식물이 생기는지 할지 몰라도 번개가 엄청난 역할을 합니다. 공기의 대부분이 질소와 산소로 되어 있는데 번개가 꽝 치는 순간에 엄청난 질산 비료가 떨어집니다. 이것을 처음으로 알아낸 사람이 1995년 미국의 후란즈 블라로라는 교수인데 이분이 사우서 발디라는 산에 올라가, 높은 산에 올라가서 번개가 꽉 치기 전에 대기와 번개가 치고 난 이후에 대기 주사하고 깜짝 놀란 거예요. 연간 전 세계적으로 10억 톤의 질산 등으로 고정화된다. 번개 때문에 약 10억 톤 정도의 비료가 생긴다 그 말입니다. 그래서. 번개 잦으면 농작물이 20% 정수된다. 이 말이 맞는 얘기고 그리고 바위만 앙상한 곳에 어째서 이렇게 식물이 잘 자랄까요? 왜 그럴까요? 너무 신기하잖아요. 이런데서. 왜 그럴까요? 하나님이 번개 통해서 비료를 내려주기 때문에 이런 일들이 있는 거예요. 요그잖아 그리고 성경은 심지어 땅속에 대해서도 자세하게 말하고 있습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 지면은 식물을 내나 지하는 불로 뒤집는 것 같고 지면에는 식물이 나오지만 지하 땅속은 불로 뒤집는 것 같고 여기에 불이 있다고 하지 않고 불로 뒤집는 것 같다고 했습니다. 불이 있다고 말한 정도가 아닙니다. 이거 보시면은 지면은 식물을 내지만 지하는 불로 뒤집는 것 같고 여기 Underneath it is t u r 턴은 도는 겁니다. 불에 의해서 이게 턴더 돈다는 말이 맞아요. 일본어 성경에도 똑같이 저도 깜짝 놀랐습니다. 여기에 여기 보시면 은 땅은 거기에서부터 식물을 낸다. 그 밑은 불로 여기 여기 보면 은 구쩍아의 사례로 사레, 요원이 구쩍아이로 그러니까 뒤집혀지는 것 같이 뒤집혀진 이게 구쩍아이로 뒤집는 겁니다 뒤집는 거 그러니까 우리나라 성경에도 똑같이 돼 있는데 이 말이 맞아요 보시면 땅 속에 불덩어리가 있을 뿐 아니라 불덩어리가 돌고 있는 것이 맞다 그 말입니다 내핵도 돌고 외핵도 돕니다 불덩어리가 돌고 있습니다 내핵이 빠르게 돌고 있습니다. 모터처럼 빠르게 돌기 때문에 그래서 내핵이 빠르게 돌면서 외핵도 돌고 그래서 자기장이 생겨서 이 태양풍이 태양에 날아오는 태양풍이 서복탄 100만 배 위력인데 이걸 막아주는 이유가 뭐냐면 여기 자기장이 생기는데 그래서 N급 X급이 생기잖아요. 왜냐면 내핵이 빠르게 돌기 때문에 그래서 내핵이 빠르게 돌면서 외액도 돌고, 그러니까, 땅 속에는 불이 있을 뿐 아니라, 불덩어리가 돌고 있다고, 턴더 돌고 있다고 말씀하는데, 우리 시대에 와서, 아, 땅 속에 불이 있을 뿐 아니라, 불덩어리가 돈다는 걸 알아내잖아요. 어떻게 이렇게 성경 속에 상세하게 다 기록해 놓을 수 있을까요? 이게 사람 책이 아니다, 그 말입니다. 자, 그러면 가단하 정리해 보면은, 성경에는 지구가 공중에 떠 있다. 지구가 구체다. 지구가 자전하고 있다. 원래 바다 하나, 육지가 하나였는데 이게 갈라졌다. 세상 중앙은 이스라엘이다. 우리가 경험하는 비의 대부분이 바다에서 온다. 번개가 칠때 만민을 증벌할 뿐 아니라 우리에게 풍성한 음식물을 제공하기 위해서다. 땅송어는 불덩어리가 있을 뿐 아니라 불덩어리가 돌고 있다. 이건 우리 시대에 알수 있는 사실이 미리 다 기록되어 있다는 걸뭘 말하는 겁니까 창조주가 직접 말씀하셨기 때문에 그런 거예요 그렇잖아요 그리고 이거봅시다 예수님 말씀하시기를 내가 땅의 일을 말라 하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘을 말하면 어떻게 믿겠느냐 자, 역사에 대해서 한번 배워보겠습니다 성경 처음 시작은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 제일 마지막에는 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라 성경은 1600년 동안 기록됐는데 과거부터 미래까지 문자 그대로 다 기록되어 있습니다 그래서 성경은 하나님 보시는 인류역사 책입니다 그럼 왜 성경에 과거부터 미래까지 땅의 일을 왜 자세히 말씀하셨을까요? 하늘 일을 믿게 하기 위해서예요. 그럼 우리와 할 일은 지금부터 확인해 보면 돼요, 확인. 확인해 봅시다. 이거 한번 보세요. 지금 우리는 지금 가장 많은 사람이 사는 시대에 살고 있습니다. 2023년인 현재 80억이 넘어요. 80억이 넘는 사람 중에 하나로 내가 살고 있습니다. 그런데 이제 과거로 거슬러 올라가면 은 1987년으로 거슬러 올라가면 세계 인구가 50억입니다. 50억. 그럼 이제 더 거슬러 올라가면 은 1804년으로 가면 은 세계인구가 10억 정도 됩니다 그럼 더 거슬러 올라가서 예수님이 이스라엘 땅에 올그 당시에 세계인구는 통계적으로 한 2억 정도 됩니다 그럼 거슬러 올라가면 은 사람이 점점 줄어들어서 얼마 안 가면 은 최초의 사람이 나옵니다 최초의 사람, 반드시 두 사람이 나오게 되어 있는데 이두 사람 이름이 아메발까요? 아담하와일까요? 아담하와가 최초의 사람입니다. 한번 따라합시다. 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 거하게 하시고 사도행자 1 7장이 말씀하시기를 인류의 모든 족속을 한율통으로 만들었다 그래서 황인종 백인종 흑인종 혈액형 똑같으면 다 수일이 가능하잖아요 짐승피는 한 방울도 사람 속에 들어가면 안 됩니다 이 최초의 사람이 어떻게 나오게 됐을까요 어제 배운 대로 천경 펼치자마자 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 식물과 동물을 종교대로 창조했다는 말이 열번이나1번이나 열 번이나. 종교대로 창조하시고 제일 마지막에 최초의 사람을 만드셨다고 그 말입니다. 이렇게 말하면 그 사람 말합니다. 아니, 진화됐다고 하잖아요. 저도 고등학교와 대학교 다닐 때 진화론을 배웠습니다. 생물과 생물학을 배워서 진화론을 배웠는데요. 이렇게 얘기를 합니다. 보통 까마득한 옛날에는 물질밖에 없었는데 오랜 세월이 흐르면서 아메바 같은 원생 생명체가 생겼다. 단세포 생물이 생겼다는 겁니다. 저절로. 그래서 이 진화를 거듭해서 원생, 해면, 강장, 편형, 유형, 윤형, 원형, 환형, 연체, 절지, 무화, 급히, 전황, 청색, 접추, 고류, 양소리, 파충, 조류포유류 이렇게 가 사람까지 나왔다. 아, 이렇게, 이렇게, 이렇게 진화되어 왔다는 거예요. 저도 이렇게 배웠는데, 가만 생각해 보면은, 이렇게 진화돼 가지고 사람이 왔으면은 물고기 잡수면 됩니까 안 됩니까? 물고기 잡수면은 조상님을 잡수는 게 되는 거예요. 그렇죠? 어류, 양서류, 파충류, 조류, 표류니까 그러면 깨구리는 어떻게 되는 겁니까? 우리 할아버지가 되는 거예요 할아버지. 양서류 대표적인 깨구리잖아요. 지나라 오늘 믿으려면요. 이게 시간과 위험과 물질이니까 이거 믿으려면 은 대단한 믿음이 필요해. 우리 시대 밝혀집니다. 아메바 하나도 저절로 생기는 것이 불가능하다는 게 밝혀집니다. 왜냐하면 우리 시대 에 DNA 구조가 밝혀지기 때문에 이 아메바 하나 속에 있는 교전 정보를 법안해서 최고로 쓰면은 브리테니카, 브리테니카 백화자전 세트로 얼만큼이냐. 천 세트 정도 이 정도의 정보가 아메바 하나 속에 들어있다 그 말입니다. 잘못 믿는 것 같은데 한번 봐봐요. <웃음> 이거 봐봐요. 여기 봐요. 이 아메바 하나가 저절로 형성되려면 은 아메바 한 마리의 DNA 안에 브리테니카 백과사전 천 세트와 맞먹는 양의 정보를 갖고 있다. 천 세트면 한 세트가 이렇게 큰 겁니다. 이런 세트로 천 세트. 그러면 봐요. 이 아메바 하나가 저절로 생길 확률은 확률적으로 1 0의 16만 7626승분의 1인데 이게 얼마나 큰 숫자냐 하면 수학적으로 1 0의 50승분의 1은 안 나온다는 겁니다. 이게 왜 불가능하냐 하면 봐요. 10에다가 동그라미 50개 쓰고 이거 분해 1은 왜안 나오냐 하면 여기 봐요. 이 우주를, 이 어마어마한 우주를 평면으로 딱 잘라가지고 미터 단위로 자르면은 칸을 몇개 만들 수 있냐 하면 10에 52칸을 만들 수 있답니다. 더 쉽게 말씀드려서 이제 한반도에 있는한반도 있는데 한반도를 미터 단위로 쫙 자르지 않습니까? 미터 단위로 쫙 자르면은 잘라가지고 고그 어딘가 구석에 1미터 반경 안에 숨어있다 합시다 근데 우주에서 돌을 딱 던졌는데 내가 탁 맞았다면 은 가능해 불가능해요 그 정도가 아니고 이 대우주 전체를 평면으로 대우주를 쫙 잘라가지고 평면 잘라가지고 미터 단으로 자르면 은 10에 52성간을 만들 수 있으니까 우주 어딘가 내가 1미터 속에 숨어있는데 돌을 딱 던졌는데 내가 탁 맞으면 은 10에 52성분의 1이에요 가능해요? 그러니까 10의 50승분에는 나올 수가 없다 그 말입니다. 그럼 여기 봐요. 이 확률이 이거는 처음부터 불가능하다그 말입니다. 여기 봐요. 여기 로또 복권으로 예를 들면 은 로또 복권 한번 당첨될 확률은 800만 분의 1이니까 약 10의 7승분의 1. 1년 내내 매주 당첨될 확률은 1 0의 364성분의 1. 100년 동안 당첨될 확률은 36,400성분의 1. 4대가 400년 동안 매주 당첨될 확률은 1 0의 145,600성분의 1이니까 이게 숫자가 안 나오잖아요. 자, 로또 복건 샀는데 당첨되었습니다. 그 다음 주에 당첨되고, 그 다음 주에 당첨되고, 계속 당첨돼서 400년 동안 당첨돼도 이 숫자가 안 나오는 거예요. 이 숫자가 동그라미 한번 이거 보세요. 10에 52성계면 은 A4용지에 한 줄도 안 됩니다. 그런데 이, 이 동그라미를 그으라면은 A4용지에 54장에다가 동그라미를 긋고 이거분의 1인 거예요. 아세요? 저절로는 처음부터 불가능합니다. 그래서 하나님이 모든 것을 창조하시고 제일 마지막에 최초의 사람을 만드셨고 그 사람 이름이 아담하와고 아담하와가 살던 곳이 바로 에덴 농산인데 위치까지 성경에 탁 기록되어 있잖아요 창세기 2장 보시겠습니다 창세기 2장 8절 여호와 하나님이 동방의 에덴의 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 에 두시고 10절 강이 에덴에서 발원하여 동산을 적시고 거기서부터 갈라져 네 근원이 되었으니 첫째 이름은 피손이라 13절 둘째 강 이름은 키혼이라 구손 땅에 들렸고 셋째 강의 이름은 히데길이라아스로동편으로오며 넷째 강은 유프라되더라 제가 대학에 올라와서 성경 처음 이제 창세기를 이제 배우면서요 에덴 동산에서네 강이 올라왔는데 네 번째 강 이름이 유프라테스 강인 거예요 깜짝 놀랐습니다 아무리 눈비기고 봐도 유프라테스 강이 맞는 거예요 무슨 종교 경전에 뉴프란서강이 나오냐, 그 말입니다. 세계에서 국가상 펼치면은 처음 나오는 것이 메소포타몇명 나오면서 유프란서 강이 나오는데 뉴프란서강이 나오는 거예요. 시떼겔은 시브리 말로 햇떼겔 헬라 말로 티그리스인 겁니다. 이거 보세요. 여기. 여기. 꺼졌는가? 여기 전기가 안 들어온 것 같은데 전기 좀 들어오게 해봐요. <웃음> 전기가 연결이 안 되어 있는 것 같아요. 자, 그래서 일단 말로 설명드리겠습니다. 이거 보세요. 여기. 이제 지워지지도 않네. <웃음> <웃음> 지워지지도 않아. 여기 예, 봅시다. 여기 봅시다. 여기 이제 에덴 농산이 이렇게 있으면은 에덴 농산에서 네 강결로 나왔는데요. 비손강 기혼강 여기에 히브리말로 히데겔 헬라말로 티그리스입니다. 그 다음에 유프라테스강 여기가 바로 어디냐면 중동지방 중동지방 지금 석유가 제일 많이 나오는 곳입니다 근데 여기에서 성경이 말씀하기를 에스겔 31장에 보면 은 에덴 동산의 모든 것이 땅속에 내려갔다 지하에 내려갔다는 것을 성경이 정확히 기록하고 있습니다 그래서 지금 중동지방역에서 석유가 가장 많이 매장되어 있고 우리나라 석유도 어디서 가져옵니까? 우리나라 석유도 바로 중동에서 가져오는 거 중동에서 그잖아요. 그래서 에덴 동산에서 이제 아담 하와가 범죄하고 죄지어서 에덴 동산에서 추방됨으로 인간 역사가 시작이 된 겁니다. 그잖아요. 자 이렇게 해서 역사가 시작이 됐고 여기에. 이제 아담 하우로 말미야마 역사가 시작, 시작이 돼서 최소한의 사람 두 사람을 통해서 역사가 시작이 됩니다 그래서 사람들이 많아지면서 죄도 점점 많아져서 노아가 살던 시대가 되면 은 지구상의 죄가 꽉 차게 됩니다 그래서 이 노아 시대에 죄가 관영 꽉 찼기 때문에 하나님이 전 세계를 물로 심판 내립니다. 이걸 이제 노아 홍수 심판이라 하는데 지구 전체가 물 속에 들어갔으니까 세계가 물에 의해서 완전히 파멸당한 거예요. 그래서 이 우리 시대에 노아 홍수 사건이 가장 확실한 사실로 드러나는데요. 먼저 노아라는 사람이 배를 만들었는데 이 배의 크기가 성경에 기록이 되어 있습니다. 찾아보시겠습니다. 창세기 6장 보시겠습니다. 켜졌어요? 네. 네. 여기 창세기 한번 보시다 창세기 육장 보세요. 육장 13절 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 르었으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 너는 잔나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간들을 막고 욕청으로 그 안팎에 지라라. 그 방주의 제도는 이러하니 장이 300규빗, 광이 50규빗, 고가 30규빗이며 거기 창을 내대 위에서부터 한 규빗이 내고 금문을덮으 내고 상중하 삼총으로 할지니라 여기에 자, 노아가 배를 만들었는데 어, 길이가 300규빗, 넓이가 50규빗, 높이가 30규빗이라고 했습니다 1규빗이 보통 46.5미터 정도 왔다 갔다 합니다. 그래서 이 방주의 크기를 계산하면 길이가 대략 한 140미터 정도 되고 길이가 한 140미터 정도 되고 넓이가 한 23미터, 높이가 한 14미터 되는 엄청난 배가 나옵니다. 그래서 노아는 0년안 쪽에 걸쳐서 이 방주를 만들었고 이 방주 안에 코로 숨 쉬는 동물들 종류대로한 상씩 들어갑니다. 한 상씩. 오늘날 어, 조사를 해볼때이 노화방주 크기가 어, 화물열차로 치면 한 522칸 용적이 된갑니다 522칸 용적이 되고 어, 이 노화방주가 어, 520명 용적, 용적이 될때 여기에 종류대로 들어갈 경우에 노화방조 크기가 지금 지구상의 동물의 한 3배 수용이 가능하다고 계산이 나옵니다. 종류대로. 그런데 어떤 사람은 생각하기를 야 어떻게 지구상의 동물들이 3배 이상 들어갈 수 있을까? 그래 생각하는데 여기에 계산이 정확히 다 나와요. 그래서 여기에. 보여드리겠습니다. 아까 전에 배터리가 나간 게 맞네. 연결이 안돼 있었습니다. 배터리가. 보여드리겠습니다. 여기에. 여기. 자, 노아, 아담 하와라 말미 아마 사람들이 많아지면서 세계적인 홍수 심판이 왔습니다. 지구상에 죄가 꽉 차서 하나님이 전 세계를 물로 심판 내렸던 겁니다. 홍수의 원인은 방금 말씀드린 대로 죄입니다. 지구상에 죄가 꽉 차서 하나님이 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 땅과 함께입니다. 그러니까 지구가 이렇게 있으면 지구 전체를 물속에 집어넣으시는 거예요. 이런 세계적인 홍수를 피하기 위해서 하나님이 노아를 부르셨고 노아에게 방주를 만들라고 명령하셨습니다. 노아는 방주를 만들고 코로 숨쉬는 동물들 종교대로 한 상씩 들어갔습니다. 그리고 방주문이 닫혀지는데 방주에서 물로 말미암아 구원을 얻은 자가 몇 명뿐이니 겨우 여덟 명이라. 방주 안에 사람으로서는 여덟 명만 들어가고 방주문은 결국은 닫혀버립니다. 여호와께서 그를 닫아 넣으시니라. 노아를 비워서던 사람들 세계적인 홍수가 와서 다진멸당합니다 노화방조의 크기가 계산돼보면삼중화 3층으로 되어 있었고 격자구조로 되어 있으니까 전복이 안됩니다. 부서지질 않아요. 창문은 위로 냈습니다. 미식 축구장에 갖다 놓으면 이렇게 커요. 길이가 140m 널리비가 23m 높이가 14m는 엄청난 큰 배입니다. 1992년에 회사 기술연구소에서 노화방주의 안정성에 대해서 연구를 했는데, 이때 제일 궁금하게 생각한 것은, 과연 32m 파도를 견딜 수 있을까? 왜 관측사상 가장 높은 파고가 32m까지 있었는데요. 조사해 보니까 노화방주는 최고 40m 파고에도 안전하다. 홍수를 피하기 위한 게 확실한 거예요. 높이 4 0 m 파도에도 안전하다. 방주의 안정성은 배만 드는 전문가들 된중4 3 m 파도도 그떡없어. 노화방주 지구 동물 3배 수용 입증. 이렇게 말하면 어떤 사람은 개를 떠올리는데 개가 이렇게 종류가 많은데 어떻게 들어가겠나. 339종류의 개가 있어도 한종이기 때문에 암수환상 들어가면 유전 법칙에 따라 다 나올 수 있습니다 개보다 종류가 더 많은 게 말인데 350종류의 말이에서도한 종이기 때문에 암수환상 들어가면 다 나올 수 있어요 자, 이 고양이는 세계적으로 좀 그래도 큰 차이가 안 나잖아요 차게 나도 개는 너무 차이가 많이 나죠 인간과 가장 친밀한 것이 개와 그 말이기 때문에 하나님께서 유전적으로 그렇게 다양하게 많이 나오게 만들어 놓으신 겁니다 또 어떤 사람은 공룡들도 방주에 탔을까? 탔을까 안 탔을까요? 공룡 중에 틈치큰 거는 무려 40톤이 넘는 것도 있습니다. 그 이렇게 큰게 어떻게 들어가나 걱정할 필요 없습니다. 공룡이 약 30에서 55종류가 있는데 공룡 새끼는 너무 작아요. 여기에 공룡이 알이 부화되는 상태에서 화석이 되었습니다. 축구공 정도 크기입니다. 축구공 정도. 공룡 알이 많이 나오잖아요. 많이 나오는데, 공룡은 특징이 있습니다. 부화돼 나오면 5년 지날 때까지는 거의 잘안 자라요. 5년 지나면서 확 자라거든요. 방조 안에 큰 것이 들어갈 필요가 없잖아요. 큰 것이. 하나님이 다 들어가게 하신 거라고요 그리고 이제 창세기 7장 보시겠습니다 이 홍수가 어떤 홍수인지 봅시다 창세기 7장 17절 홍수가 땅에 40일을 있었는지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고 물이 더 많아져 땅이 창의라며 방주가 물 위에 덧앉았으며 물이 땅에 더욱 창렬함며 천하의 높은 산이 다 덮였더니 23절 24절 같이 읽겠습니다. 지면의 모든 생물을 썰어버리시니 곧 사람과 짐승과 기는 것과 공중의 새까지라 이들은 땅에서 썰어버림을 당하여서 돼 홀로 노아와 그와 함께 방주했던자만 남았더라. 물이 150일을 땅에 창기라 하였더라. 여기에 두 가지가 강조되고 있습니다. 이거 보시면은 어떤 홍수가 하면은 비가 40일 밤낮으로 왔고 지구 전체가 150일 동안 물이 창기라 하고 그다음에 물이 물러가는 데또 150일이 걸립니다. 그러니까 일년 홍수 1년 넘는 홍수인 거예요. 그러니까 천하의 높은 산이 다 덮이고 코로 숨쉬는 것은 다 죽었다. 그러면 증거가 없을 수가 없잖아요. 우리 시대에 노아 홍수 사건이 확실한 사실이라고 믿으면 됩니다. 온 세상이 물에 잠긴 엄청난 대홍수가 벌어졌습니다. 이게 왜 사실인지 가 간단하게 설명드리겠습니다. 먼저 세계적인 홍수의 증거. 첫째. 우리가 살고 있는 이 지각층의 75%가 놀랍게도 퇴적암입니다. 자, 대륙의 75%가 놀랍게도 세디멘터리 락레어즈입니다 퇴적층. 퇴적층은 홍수로 생기는 홍수로 생긴 홍수로. 여기 보시면은 지각층의 75%가 퇴적암, 퇴적암이라는 것은 대요 홍수를 뒷받침하는 거다. 높은 지대에 수억 마리 물고기 와석이 나옵니다. 자, 여기 보시면 평평한 거 보이죠? 이런 떡시로처럼 평평한 이곳은 홍수가 지나갈 때 만들어지는 거예요. 보이죠? 이렇게. 평평하게. 퇴적청 형성의 비밀, 물 흐름에 의한 퇴적, 물이 지나가면서 이런 게 생기는 겁니다. 평평한 지층이 만들어지기 위해서는 물의 양이 얼마나 많으냐 속도가 얼마나 빠르냐 흙모래 바위를 얼만큼 동반하느냐 그래서 물이 이제 흙모래 바위 같은 걸 휩쓸고 지나가면서 이제 지층이 만들어지는데요 여기 세인텔린 화산이 폭발을 했할때 2950m 높은 산입니다 그런데 1980년에 이세인테일로나산이 폭발합니다. 폭발해서 꽝 폭발해서 여기서 엄청난 물이 분출되면서 지층이 생기는데 여기 폭발하기 전과 폭발하고 난 후입니다. 2 1950m 산이 폭발하면서 엄청난 흙과 그리고 이제 물이 쏟아져 나오면서 지층이 생기는데 시속 60km의 저탕류 걸려서 5시간 만에 7.6m의 지층이 형성되고, 5시간 만에. 그리고 폭발해가지고요, 183m 되는 지층이 형성되는데, 3일 동안에 183m층이 형성되는 거예요. 그리고 거기에 엄청난 물이 흘러나오면서 순식간에 어마어마한 층이 생겼는데, 떡지로처럼 생긴 겁니다. 그런데 여기 보시면은, 그랜드 캐니언은1 8 2 9 m 니까이거의 10배입니다, 10배. 이런 층이 생기려면은, 홍수가 지나가도 보통 홍수가 아닌 거예요. 전 세계적으로 세계적인 홍수가 지나간 게 확실합니다. 그래서 잘 보시면은, 여기 물이 지나간 흔적이 다 남아있어요. 물이 샥 지나간 겁니다. 그랜드캐년 보시면 은 떡시로처럼 생겼잖아요. 전 세계적으로 이런 지층들이 나옵니다. 이게 퇴적층, 이런 게 퇴적층입니다. 퇴적층. 물이 입술고 지나가면서 생기는 거예요. 중국의 그랜드캐년 임려산 태양 대교협교 떡수로처럼다 평평하잖아요. 중국, 대륙 곳곳에 남겨진 노아홍수의 증거. 이탈리아, 돌로마이트, 떡, 떡시로처럼 팽팽하게 되어 있습니다. 오스트레일리아, 빅토리아안도 떡시로처럼 다 전세계적으로 보세요. 아시아도 마찬가지고 다 퇴적층으로. 지구의 7 5가퇴적암이란게 뭡니까? 세계적인 홍수가 지나간 것이 맞는 거예요. 유럽, 오세아니아, 제주도. 백령도, 독도, 독도는 우리 땅. <웃음> 자 그리고 바다 생물 화석이 높은 지대에 계속 나오잖아요. 자, 물이 산들을 위해 섰더니 주의 견책을 당해 도망하며 산은 올라가고 올짝에 내려간나이다 지구 전체가 물에 잠겼다가 하나님이 올라가게 하신 겁니다. 그러니까 물 속에다가 올라갔으니까 당연히 뭐가 생깁니까? 바다 생물 화석이 많이 나올 수밖에 없잖아요. 여기에 우리 시대에 놀라운 기발 혀집니다 여기에 황색으로 표시해 놓은 것이 높은 산맥 표시인데요. 스칸내리메 산맥, 우랄 산맥 산맥들이 많이 있는데 높은 산맥들이 하나같이 공통점이 뭔지 아시죠? 바다 생물 화석이 안 나오는 게 없어요. 그래서 학자들이 뭐라 그러냐면은 지금 이 높은 산이 생긴 것이 신생되고 그리고 지구는 거의 다 해성층이다. 무슨 말입니까? 물속에 들어갔다가 올라갔다가 말입니다. 왜? 산에서 전부 다 뭐가 나옵니까? 바다생물 화석이 나오니까. 우리나라도 여기 전북 진안에 마이산 저도 가봤는데요. 말기처럼 생겨서 마이산이라고 하는데 동글동글한 자갈이 두 산을 이루고 있습니다. 6 7 0 m 달하는 두봉월이 정상에서 발견되는 조기급대기들은 이것이먼 옛날 바다 밑이었다는 걸 증명해준다. 마치 사람들이 자갈에 시멘트를 비벼 쌓아올린 것 같아. 그렇잖아요. 그리고 여기 제가 구미에 가보고 놀란 것이 구미에 배틀산이 있는데요. 완전 내륙이잖아요. 그런데 여기는 더 신기해요. 이 동글동글한 자갈이산 전체가 이런 식으로 되어 있습니다. 이런 것들이 왜 산에서 나올까요? 찾아보니까 제가 찾아보니까 배틀사는 아득한 옛날에는 바다였다가 그것이 융기 올라간 것으로 보인다. 산 곳곳이 여감, 자갈 동글동글한 자갈이 이루어져 있습니다. 퇴적암인 거예요. 제가 그 강원도 장성에 여기 보시면요 태백시청에서 구문소 해발고 600m인데 구문소에 가면은 바다에 사는 조개, 물고기, 삼엽충 등 매우 다양한 화석이 나온다. 구문소가 바다에 있던 흔적, 삼엽충, 바다에 사는 것이 나오는 거예요. 삼엽충 보이잖아요. 그러니까 한국도 전부 다 바다 속에 있었던 거예요. 바다 속에. 아시 그리고 여기 봐요. 지금 지구상의 제일 높은 산이 에베레산인데, 에베레산도 물속에 딱 올라간 겁니다. 불가사의하게도 해면보다 8,000m나 높은 지층에서 해제 밖에 살지 않았던 조기 화석이 발견된 것이다. 에베레산은 바다 밑바닥이었다. 세계 최고봉에 왜 바다 밑에 지층이 존재할까? 왜 그럴까요? 여기가 8,000m입니다. 여기 노란색 보이죠? 노란 거, 옐로 밴드입니다. 여기가 8,000m인데 여기서 바다 생물 화석이 발견되어서 이게 해저라는 것을 알수 있다는 겁니다. 결국 에브레스 정상은 해적이었다는 게 알려진 것이다. 암모나이터가 바다 속에 있는 건데 왜 산에서 나올까요? 바다수등이 서식한 바다에서 에베레스 정상이 만들어졌다. 물속에 들어갔다가 올라간 거예요. 에베레스 산은 인더시 바다 속에 있었다. 에베레스 산에 화석들이 엄청 많이 나옵니다. 제가 스페인 꾸옌가에 가봤는데요. 두번 가봤는데 마드리에스에서차 몰고 여가면 두 시간 타고 가면 여기 나오는데 해발 고도가 대략 한 1450m 정도 됩니다. 여기 에 보시면 은 물속에 잠겼다가 물러 갔는데 높이도 똑같이 돼. 똑같이 돼 있어요. 여기에 바다 생물 화석이 엄청 많이 나와서 사람들이 팔고 있, 입구에 팔고 있는데요. 제가 찍어 봤습니다 여기 보시면은 이거 이거 봐요. 이것이 산에 있으면 안 되잖아요. 저두 번째 갔을 때 찍은 것이 겁니다. 또 많이 캐 놨더라고. 뭐 사오지는 않았습니다. 제가 캐나다에 갔을 때 로키산맥에 갔었는데 뱀프 여기에는요 바다와는 음, 뭐, 거리 상상할 수없이 만큼 넌, 먼 곳인데 높은 산에 화석이 너무 많이 나와가지고 화석을 파는 데가 많은데 그 중에 제가 한 곳에 들어가서 찍어봤습니다 찍다 보니까 제 얼굴이 지켰어요 와 화석이 얼마나 많은지요 이 바다 생물 화석이 산에서 무진장만이 나옵니다. 또지켜네 보니까. 자, 로키의 산맥이 바다 속에 있습니다. 전 세계가. 자, 그래서요. 그 다음에 지금 우리가 사는 지구가 화성 무덤으로 가득합니다. 지금 이게 온갖 동물들이 한꺼번에 매장당한 것이 전 세계적으로 나오는데 어류, 공룡, 만모, 스양 수류, 다량의 기타 동물의 거대한 화석층이 전 세계적으로 발견된다. 이러한 현상은 거대한 규모의 대변역을 요구한다. 온갖 동물들이 물이 휩쓸려 상큼만에 죽은 것이 세계적으로 나오는데 이것을 도표로 우리 물이 됩니다. 전 세계적으로 물에 의해 생긴 바위층들에 수십억의 죽은 것들이 매장되어 있는데 여기 보세요. 여기 황색 표시해 놓은 것이 화석이 무더기로 나오는 걸 표시해 놓은 겁니다. 그게 미국 중 중비 중남미 유럽 아프리카 중동 화석이 엄청 나오잖아요. 인도, 중국, 한국, 일본, 오세네주 어디든지 지금 지구는 납골당이라는 게 밝혀집니다. 납골당. 지금까지 발견된 화석을 지도에 표시하면 지구 전체가 화석 무덤이라는 게 밝혀집니다. 미국 네브라스카 호나바석인데요. 온갖 동물들이 그냥 한꺼번에 죽은 것이 계속 나오는데 제가 예를 간단한 것만 들어보겠습니다. 여기 미국 로스앤젤레스 산타바바라 분지에선 5억 마리 물고기 화석이 묻혀있음이 확인됐고 한꺼번에 5억 마리 물고기 화석이 묻히려면 지구가 뒤집어져야 되는 거예요. 그리고 여기 남아공에 가면 은카로여기에 카로 공대 공원에 얼마나 많은 축성물 뼈가 있냐 하면은 이런 축성물 뼈가 얼마나 많으냐 하면은 12km 두께로 해가지고 어마어마한 화석이 있는데 학자들이 계산을 해봤습니다. 계산돼 보니까 이런 축성물 뼈가 얼만큼 될까 놀라지 마십시오. 7천 개가 아니라 7천 억개 정도 될 거다. 무슨 말입니까 전세계적인 홍수로 막 짐승들이 방금 안에 싹 밀려가니까 무더기로 그냥 꽉 묻힌 것들이 전세계적으로 지구가 물에 의해서 완전히 전복당한 거예요 그 다음에 물이 어디로 물러갔느냐 창세기 8장에 하나님이 노아와 그와 함께 방주에 있는 모든 들짐성과 육척을 권념마사 바람으로 땅 위에 불기하심에 물이 감하였고 물이 땅에서 물러가고 점점 물러가서 1 5 0일 감하고 물이 점점 물러갔다고 했습니다. 어디로 물러갔을까? 돈 계산만 할 것이 아니라 이런 계산 좀 해봐야 됩니다. 자, 지구 전체가 물에 잠겼으면 이게 어디로 물러갔느냐? 성경에 정확히 진술하고 있습니다. 10편 33편에 저가 바닷물을 모아 무드이같이 쌓아 하시며 바닷물을 모아서 무더이같이 쌓았다. 빙산입니다. 이 남극 대륙이 빙산이 다 녹으면 어떻게 되느냐 5 8 m 가 높아진답니다. 그리고 깊은 물을 곳간에 두셔도 다 바다 밑에 하나님 물창고를 많이 만드셨는데 에베레산보다 더 깊은 마리아나 해구 같은 거만천미터가 넘지 않습니까? 하나님이 한편으로는 또 물창고를 만드시고 시편 104편에는 물을 물러가게 하시면서 산은 오로골짜기에 내려간 다이다 지구를 울퉁불퉁하게 만드신 겁니다 그래서 남고 여름을다 녹이고 물창고 없애고 높은 산 끄집어 내리고 깊은 계곡 끌어올리면 은 지금 세계적인 홍수가 있었던 물이 100% 그대로 남아있습니다. 이콜되는, 이콜되는 거예요. 다 남아있습니다. 물이 물러간 것이 맞는 거예요. 그리고 노아가 만든 배는 어디 있느냐. 아라라산 창세기 8장 보시겠습니다 8장 4절 같이 읽겠습니다 7월 곧그달 17일에 방주가 아라라산에 머물렀으며 어디 머물렀다고요? 제발 알아라 아라라산에 물은지 알아라 아라라산 아라라산에 방주가 있습니다 하나님이 천전냉장속에딱 넣어놨어요 아라라산 5 1 6 5 m 성경과 똑같은 산입니다 아라라산 백수산 후배드 분산 우주 비행사들의 아라라산 탐험 노아 방주는 사실이었다 이거 보시겠습니다 제가 간단하게 만 설명드리겠습니다 먼저 여기에 1902년에 조지하고 피아니라는 사람이 방주를 봤는데요 알파레드로 리라는 화가 시켜서 그리보기 한 겁니다. 하고피안이라는 사람은 자기 삼촌과 같이 아라산에 가서 요게 요 사람이 삼촌이고 하고피안입니다. 이를 올라가서 방주위를 외 왔다 갔다 하면서 방주를 다본걸 화가 시켜서 그리보기 한 거예요. 그리고 1955년에 페르난 나바라가 직접 방주 조각을 잘라서 짊어지고 돌아왔습니다 그래서 직접 자신이 잘라왔기 때문에 고고학자들을 깜짝 놀라게 했습니다 나바라시가 가져온 겁니다 고고학자들을 깜짝 놀라게 한 노아 방주를 발견했다 나바라시가 직접 보여주는 겁니다 한 비디오 잠깐 보겠습니다
1: 그렇다면 대홍수를 피하기 위한 노아의 방주도 있는 것일까 있다면 어디에 있는 것일까 노아의 방주가 있었다면 어디에 있었는지 추정할 수 있는 그한 가지 단서는 바로 성경 속에 있다 성경의 창세기 8장 4절에는 그리하여 일곱째 딸 열일의 날에 방주가 아라라산 위에 내려앉았다고 라 되어 있는데 즉 노아의 방주가 아라라산에 있다고 그 장소를 말하고 있는 것이다 그런데 성경 속에 등장하는 아라라산과 같은 지명의 산이 현재에도 남아있다 그곳은 바로 터키의 아라라산이다 터키의 아라라산은 그 지방말로 쿠이 노 라고 불리기도 했는데 이는 노아의 산이라는 뜻이며 오랫동안 신성시 되어온 곳인데다가 현재 이곳 동네 이름들은 지난 수천 년간 노아와 노아의 자손들의 이름을 사용하고 있다고 한다. 뿐만 아니라 이 아라라산에는 바다에서만 볼수 있는 어패류의 화석과 소금 등 대홍수가 있었음을 증명하는 흔적들이 발견되기도 했다. 1916년 여름, 러시아 제3코커서스 항공 공대인데 로스코비카 중에는 새 비행기를 시험하느라 터키의 동부지역과 아르메니아 지역 사이에 있는 아라라산 근처를 비행하고 있었다. 중위는 비행도 전 산청상에 있는 호수에서 놀라운 것을 발견했다. 그것은 바로 거대한 대역. 로스코비카 중위의 보고를 받은 러시아의 황제 니콜라이 이사는 탐험대를 보내 직접 확인하게 했는데 탐험대 역시 로스코비카 중위가 배를 발견했던 장소에서 빙하 속에 묻힌 거대한 배를 발견한다. 그 배는 1 2 0 m 가 넘는 길이었고 배 안에는 높이 5 m 정도의 칸막이가 몇백 개나 있었다. 어떤 방은 아주 크고 천장이 높았으며 어떤 방은 바구니가 겹겹이 줄져 있기도 했다. 탐험 대원들은 흥분하지 않을 수 없었다. 이 배가 바로 노아의 방주라고 생각했기 때문이다. 그런데 놀라운 일이 벌어진다. 1955년 노아의 방주를 찾아 아라라산을 찾아온 프랑스의 폭파 전문가인 페르낭 나바라와 그의 아들 라파엘이 삼정생의 빙하 속에서 방주의 파편으로 여겨지는 나무 조각을 발견한 것이다. 그들의 발견 과정은 고스란히 실제 영상으로 남겨져 공개됐는데 이렇게 되자 그들이 발견한 것이 실제 노아의 방주 파편인지에 대한 여부에 관심이 모아졌다. 그리고 얼마 후 발견된 나무 조각의 생성연대를 분석했는데 놀랍게도 약 5천 년 전의 것으로 밝혀졌다. 이것은 노아의 방주가 만들어졌을 것으로 추정되는 시기와 일치하는 것이었다.
0: 자 그리고... 여기 제임스 어빈이 1989년에 아라라산에 자신이 직접 갔습니다. 이 사람이 제임스 어빈인데요. 이 사람이 뭐라 그러냐면요. 자기가 달나라에 가서도 안 넘어졌다는 거예요. 그런데 아라라산에 가서 미끄러져서 아주 큰일 날뻔했습니다. 그러니까 달나라보다 더 위험한 데가 아라라산이라고. 그런데 이 제임스 어빈이 자신이 89년에 직접 아라라산에 가서 찍었습니다. 지금 이제 나 이게 제임스 오빈 우주 비행사입니다. 이분이 이제 방조를 찍어 와서 지금 찍어 봐 설명하는 장면입니다. 이 사람이 이제 직접 찍었기 때문에 어, 네덜란드 국영 TV 기자 얀덴모스와 같이 비행기로 또 찍은 것이예요 먼저 이걸 찍고 난 다음에 다시 비행기로 또 찍은 겁니다. 요게 이 사람하고 같이 가서 찍은 거한 보시겠습니다.
1: 우리는 어웬인과 함께 비행기를 타고 아래라 산 주위를 날고 있었는데 아우라 협곡 주위를 날다가 우리는 눈 덮인 산 정상에 돌출되어 있는 어떤 물체를 보았습니다. 그것은 마치 노아의 방주처럼 보였습니다. 우리는 몹시 흥분했지만 비행 시간이 다 돼서 기지로 다시 돌아가야만 하였습니다. 하지만 우리 중몇 사람은 이것이 분명 노아의 방주일 거라고 확신했습니다. 을 그래서 맨 마지막 탐사길에 올랐을 때 우리는 터키 정부로부터 모든 허가를 받았고 마침내 우리는 그날 오후 노아의 방주를 보았습니다.
0: 자 그리고 여기 봅시다 여기에 어, 여기에 홍콩에 가면은 2010년에 이제 이제 홍콩에는 노아 방주를 실제 만들어 놨습니다 실제 크기를 만들어 놨어요 여기에 제가 며칠 동안 머무른 적도 있는데. 이 사람들이 아라라산에 다녀온 사람들입니다. 그래서 여기에 2003년부터 아라라산에 가기 시작했는데 2003년에 발견 못하고 2004년 실패, 2006년 실패, 2007년 실패, 2008년에 또 올라갔는데 2008년에 방주 위치를 알아내고 2009년에 촬영을 다 했고 2010년에 발표했잖아요. 설명이 쫙 나와 있습니다. 죄송합니다. 얼굴이 나와고 노아 방주 터키에서 발견 2010년에 기자회견 가졌고 이분들이 한국에도 왔다 갔습니다. 일곱 개 공간 중에 여섯 개를 들어가 촬영을 다 했어요. 다 가수들이 두드려보고 확인 다 했습니다. 여기 한국에 와서 인터뷰한 거 한번 잠깐 보겠습니다.
2: 성경 속 노아의 방주가 아직까지 남아 있을까요? 신학자와 탐험가들 사이에선 노아의 방주가 터키 아라라산에 남아있다는 주장이 꾸준히 제기되고 있는데요. 20여 년간 노아의 방주를 연구해온 홍콩의 노아 방주 선교회 탐사팀이 한국을 방문해 노아의 방주 내부라고 주장하는 영상을 공개했습니다. 앤드류 유엔 탐사팀장은 그간 빙하와 화산재, 자갈 등에 둘러싸여 있던 방주가 지구 온난화 현상으로 얼음이 녹으며 내부로 들어갈 수 있는 7개의 출입구가 발견됐다고 말했습니다. 탐사팀에 따르면 이번에 발견된 일곱 개의 공간은 모두 목조 구조물로 너비 2에서 3m부터 15m에 이르는 공간까지 크기와 높이, 모양이 다양합니다. 탐사팀이 구체적 조사를 위해 목조 샘플을 조사한 결과 석기시대 후반의 것으로 판명됐습니다. 앤드류 유엔 팀장은 이번 탐사로 노아의 방주의 전체 크기를 확인할 수 있는 근거나 데이터는 없지만 확실한 것은 노아의 방주가 둘로 쪼개져 있다고 밝혔습니다. 이와 관련 한국의 엑소아크 선교회도 노아 방주 탐사 팀과 협력 관계를 맺고 내년 7월 경 탐사 팀의 원정에 합류하기로 했습니다.
0: 궁금하시면 한번 연락해서 한번 올라가 보세요 같이. 그리고 제가 이제. 미국의 켄터키에 가면은 노아 방조 실제 크기를 만들어 놨는데 이것은 그 홍콩보다 더 정밀하게 만들어 놨습니다. 가서 보고요. 와, 얼마나 큰지요? 여기 가서 이제 보면은 정말 상중하 삼층으로 만들었고 궁금한 걸다 풀어놨기 때문에 들어가서 구경 쫙 하고 나면은 아, 진짜구나. 실감이 확 나게 만들어 놨어요. 미국 가시면 이거 한번 가보시면 좋은데 하나님이 노아홍수 이거 안 믿을까 봐 증거를 충분히 딱 남겨놓으신 거예요 사실이잖아요 이거 봅시다 그래서 여기에 이제 아담 하와로 말미암마 인간 역사가 시작되면서 지구상에 죄가 많아져 하나님이전 세계를 물로 심판내리셨습니다 노아 홍수 심판이 있었고 노아 홍수 심판 이후에 하나님이 무지개를 주시고 서 말씀해 주습니다 내가 전 세계를 물로는 심판하지 않게도 약속해 주셨습니다. 그리고 노아 식구들을 축복해 주시면서 허터 살아라 명령하셨습니다. 그래서 노아라는 사람에게는 아들이 셋이 있었는데 샘과 함과 야벳 이렇게 세 아들이 있었는데요. 함의 후예 중에 니무롯시라는 사람이 태어납니다 창세기 입장에 세상 최초의 영걸 용웅이라그랬는데 하나님을 대적하는 데 특이한 능력이 있었습니다 니무롯의 중심에 대해서 노아 조선들이 뭉치기 시작했어요 그래서 현재 이라크 지역에다가 거대한 도시를 만들고 하늘에 닿는 탑을 쌓기 시작한 겁니다 이때 슬로건은 인간 이름을 내고허트짐을 면하자 하나님 없이도 뭉친 거예요. 세계적인 홍수를 경험한 지 얼마 안돼또 타락했습니다. 하나님이 그냥 엎어버리면 또 쉽게 뭉칠 테니까 하나님이 초자연 적으로 개입해서 언어를 갈라버립니다. 그래서 이것 때문에 외국어 다양한 방언이 생기게 되고 삼색인종이 생기게 되는 겁니다. 그래서 세매 후에는 황인종 계열이 되고 하의 후에는 흑인종 계열이 되고 야베투에는 100인종 계열이 되는 겁니다. 피부 색깔은 유전적으로 64개까지 가능한데 줄이면 16개 더 줄이면 3색인종이 나옵니다. 유전적으로 그렇게 되어있어요. 게 그래서 바벨탑 때문에 다양한 외국어 방언이 생기고 3색인종이 생기게 되고 그래서 언어가 통하는 사람끼리 허터지게 었던 겁니다. 그래서 세월이 점점 흘러가면서 하나님에 대한 기억이 흐려지면서 전 세계는 우상 숭배에 들어지고 다양한 종교들이 생기게 되었습니다 우상과 종교는 기본 원리가 똑같습니다 인간이 스스로의 힘으로 하나님을 찾아가는 노력이고 하나같이 강조하는 것이 행위입니다 네가 잘하면 좋은 데갈 거야 이렇게 말하는 게 종교인 거예요 이렇게 해서는 인간 힘으로는 하나님 찾을 수 없으니까 하나님이 이 사건 이후에 갈대야 우루에서 한 사람을 무조건 불러내십니다 이 사람이 바로 아브라함이고 나중에 이름을 아브라함으로 바꿔주셨습니다 아브라함을 통해서 나타난 민족이 바로 이스라엘 민족이고 이스라엘 민족을 통해서 예수님이 오시고 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 구원을 완성하시고 예수님이 완성하신 구원의 복음이 전세계에 전파되고 전세계에 전파되면 그제야 세상 끝이 오도록 하나님이 정하신 겁니다 창세기 12장 찾겠습니다 창세기 12장 1절 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 큰 눈이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 이거 보시겠습니다 바벨탑 사건이 있었고 전 세계는 우상 숭배에 떨어졌습니다. 그래서 하나님께서 갈대아우르에서 아브라함을 부르시고 세 가지를 약속하셨습니다. 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 그 땅이 현재 이스라엘 민족이 사는 땅. 내가 너로 큰 민족을 이루게 해주겠다. 그 민족이 바로 이스라엘 민족. 너는 복기에 그늘이 될 것이고 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라. 그래서 땅은 가나안 땅, 민족은 이스라엘 민족, 복은 바로 예수 그리스도입니다. 그리고 하나님께서 아브라함을 부르실 때 처음부터 지구상의 모든 족속, 모든 민족을 복주려고 아브라함 부르신 거예요. 아브라함 통해서 이스라엘을 구별하신 것도 이스라엘 통해서 예수님 보내주시고 예수님 통해서 모든 민족에게 복줄라고 아브라함 부르신 거라고 말입니다 아브라함만 이뻐서 부른 게 아닌 거예요 모든 민족에게 복줄라고 부르신 거예요 우리가 여기 왜 앉아있냐면 은 하나님께서 4천년 전에 약속하신 이 복을 받으려고 우리가 여기 앉아있는 겁니다 그러면 왜 하나님께서 아브라함 통해서 특별히 이스라엘 민족을 역사부대에 세울 필요가 있었을까요? 이유가 있습니다. 그 이유 중에 첫 번째는 성경 기록해 주려고 이스라엘 택하신 거예요. 두 번째는 하나님이 사람으로 나시는 통로가 되기 위해서 우리를 구원하기 위해서 예수님이 십자가에 죽고 부활하셔야 되기 때문에 즉 예수님 오시는 통로가 되기 위해서고 세 번째 중요한 이유는 뭐냐면 전 세계 사람에게 생생히 살아계신 하나님을 보여주기 위해서입니다 즉 이스라엘 민족은 하나님을 증거하는 증인으로 부르신 거예요 그래서 지금 전 세계는 우상 숭배에 빠져서 가짜를 섬기고 있으니까 인간이 하나님의 축복받으려면 하나님께로 와야 되는데 우상 복잡고 있는 사람은 우상을 안 돌라고 하는 거예요 그래서 하나님께서는 우상과 종교가 거짓이라는 걸 보여주시고 진짜 하나님이 따로 있다는 걸 보여주기 위해서 이스라엘 민족을 부르셨고 이스라엘 민족을 통해서 이스라엘 택한 여호와만 진짜 하나님이라는 걸 하나님이 보게 해 주시는 겁니다. 이거 봅시다. 자 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하셨습니다. 너는 여호와 내 하나님의 성민이라 내 하나님 여호와께서 지상 만민 중에서 너를 자기 기업의 백성으로 택하셨나니 지상 만민 중에서란 말은 이 바벨탑 사건 이래로 모든 민족이 다 하나님 떠나버렸으니까 이 모든 민족, 민족을 하나님이 구원하기 위해서는 생생히 살아계신 하나님을 보여줄 필요가 있었던 겁니다 그래서 이 사건 이후에 하나님이 한민족을 역사 무대에 세웠고 특별히 택하신 거예요 왜 택하셨느냐 성경을 기록하기 위해서 예수님 오시는 통도가 되기 위해서 또 하나는 하나님을 전세계 사람에게 보여주기 위한 증인으로 택하신 겁니다 그래서 이제 우리가 오늘 오전과 오후 배우면 아, 정말 하나님이 살아계시구나 하는 걸 확실하게 알 수가 있는 겁니다 이스라엘족을 민 세상 중앙에 두셨습니다 전 세계 사람에게 하나님을 보여주기 위해 이스라엘 택하셨기 때문입니다 자, 그러면 여기에 어떻게 하나님이 하나님 계신 걸 보여주실까요? 자, 참 하나님이심을 증거하는 방법이 여러 가지가 있는데 첫째는 이적을 통해서 보여주십니다 또 하나는 복고하를 통해서 보여주시고 예언과 성취를 통해서 성경의 하나님이 참 하나님인 걸 보여주는데 오늘은 이게 복과하를 통해서 보여주는 걸 제가 간단하게 말씀드리겠습니다. 무슨 말이냐면 읽어봅시다. 이제 아브라함이 하나님의 부르심받아서 가나안 땅에 들어가서 가나안 땅에 살았는데 가나안 땅에 기근이 있어서 애굽으로 내려갑니다. 근데 애굽에 살다가 졸지에 노예가 되는 거예요. 그러다가 하나님께서 에집스가 너무너무 확대하니까 하나님이 에집스를 심판하시고 이스라엘 민족을 출애굽을 시켜서 홍해 바다를 통과해서 출애굽을 하게 하십니다. 그리고 출애굽하고 이스라엘 민족을 시내산에 데려가셨는데 갈라디아 서장의 아라베아에 있는 시내산이란 말씀대로 일로 시내산에 데려가셔서 이스라엘과 중요한 계약을 맺습니다. 오늘 이 말씀이 제일 중요합니다 이걸 신의 산언약이라고 하는데 계약 내용이 이렇게 되어 있습니다 하나님 말씀하십니다 이스라엘아 이제 너희들은 내가 여호와인 줄 알겠느냐 이스라엘 민족은 출애굽을 통해서 에집트의열가지 재양 내리는 것도 맞고 홍해보다 갈라지는 것도 맞기 때문에 여호와가 하나님을 확실하게 믿게 됐습니다 하나님 말씀했습니다 이제 내가 너희들에게 말씀을 내려주는데 너희들이 내 말씀에 순종하면 기록된 대로 복을 받을 것이고 불순종하면 기록된 대로 저주받을 것이다. 내가 너희들을 통해서 하나님이 살아계시다는 걸 확실하게 보여줄까라고 말씀하시고 이스라엘 민족은 예 좋습니다 하고 계약이 맺어집니다. 이 계약 내용이 신명기 28장 이하에 자세히 기록되어 있는데 제가 간단하게 요약해서 말씀드리겠습니다. 신명기 18장에 이스라엘이 순종의 길을 걸어가면 이렇게 됩니다. 내가 내 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 직행하면 내 하나님 여호와께서 너를 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 할 것이라. 여기에 세계 모든 민족 위에란 말이 무슨 말입니까? 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 한다는 말씀은 바로 이 얘기입니다. 지금 바벨탑 사건으로 세상 모든 민족이 하나님 등지고 떠나갔으니까 이 속에 한국 사람도 포함됩니다. 그런데 하나님께서 세계 모든 민족 대 이스라엘인 거예요. 그래서 이스라엘이 순종의 길을 걸어가면 은 세상 모든 민족 꼭대기 있도록 정하신 거예요. 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이라. 여호와께서으로 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 조건은 순종입니다 순종하면 은 이스라엘은 머리가 되고 꼬리가 되지 않고 위에만 있고 아래에 있지 않을 것이다 세상 모든 민족 위에 있도록 정하신 거예요 그래서 잘될때 제일 잘 되는 게 누굽니까 이스라엘이잖아요 머리 제일 뛰어난 민족 하면 이스라엘이잖아요 돈 제일 잘 버는 민족 하면 이스라엘이잖아요 전쟁할 때 숫자와 관계없는 전쟁실험민족 하면 이스라엘입니다. 그런데 이제 말안 들으면 이렇게 됩니다. 너희 중에 우고하는 이방인은 점점 높아져서 내 위에 뛰어나고 너는 점점 낮아질 것이며 그는 내게 꾸릴지라 너는 그에게 끼지 못하리니 그는 머리가 되고 너는 꼬리가 될 것이라. 자 이스라엘이 말안 들으면 이스라엘은 점점 점점 낮아져서 이방인은 머리가 되고 너는 꼬리가 될 것이다 제일 바닥에 내려갈 거다 그 말입니다 이걸 요약하면 이렇게 됩니다 여기 다른 민족들은 주님께서 다 봐주시고 이방 나라들은 흥망흥세가 비슷한데 이스라엘은 극과 극이 되게 정하셨습니다 이렇게 된다는 겁니다 이스라엘 민족을 제외한 민족을 이방인이라 하는데 이방 나라 역사는 흥망성세가 비슷비슷해요. 그런데 이스라엘은 일종의 샘플 모델 케이스이기 때문에 순종의 길을 걸어가면 모든 민족의 머리가 되고 위에 있도록 정하시고 말안 들을 때는 모든 민족의 꼬리가 되고 제일 아래에 있도록 정하신 겁니다. 극과 극이 되게 정하신 거예요. 그래서 잘될때 제일 잘 되는 게 이스라엘 민족이고 망할 때 제일 비참한 것이 이스라엘 되도록 정하신 거예요 어느 사람 말합니다 왜 하나님이 한국 안탱하고 이스라엘 택했냐 하면서 일받는 사람이 있는데 선민 안된게 천만 다행이에요 좋은 점만 있는 게 아니라 안 좋은 점이 있는데 바로 이겁니다 이스라엘은 이렇게 계약을 딱맺고난 다음에 이제 이스라엘 제이 민족은 출애굽에서 4 0년 동안 훈련 받고 가나안 땅에 들어갔던 거예요. 가나안 땅 들어가서 일곱 민족을 정복합니다. 여기 보시면은 이제 모세 인도로 출애굽을 해서 이제 모세가 모세가 이스라엘을 가나안 땅 앞까지 인도하고 이제 여호수아가 지도자가 돼서 예리고사 정복하면서 가나안 일곱 민족을 정복합니다. 이 땅을 차지하는 거예요. 그래서 이스라엘 민족이 이 가나한 일곱 민족을 정복하는데 왜 하나님이 이스라엘로 하여금 가나한 일곱 민족을 정복하게 하신다면은이 가나한 일곱 민족이 위에 숲다리까지 죄로 꽉찬 거예요. 그래서 하나님이 심판하신 겁니다. 전에 주께서 주의종 선지자들로 명하여르시되 너희가 가서 얻으려는 땅, 가나한 땅은 더러운 땅이니 이는 이방 백성들이 들었고 가증한 일을 행하여 이가해저가까지그 더러움으로 채웠습니라 죄로 꽉 채웠기 때문에 하나님이 일곱 민족을 정복하게 하신 겁니다 그래서 이스라엘 민족은 가나안 땅을 차지했던 거예요 물론 정복할 때 자기 악과 죄를 깨닫고 돌이키는 사람은 건져주며 심판하셨는데 기생 라합 같은 경우는 기생이지만은 진리를 정말 구하는 사람이고 회개하는 사람이기 때문에 주님께서 건져주시고 심판하시잖아요 요까지 이해 되시죠 그럼 이스라엘 제이 민족을 통한 하나님의 계획 봅시다 하나님이 이스라엘 민족을 선택하시고 많은 기적을 통해서 하나님 믿게 하시고 하나님 믿는 이스라엘에게 성경 내려주셨습니다 이게 구약입니다 구약의 주된 내용은 하나님께서 그리스도를 보내준다는 약속인데 시브리말로 메시아 헬라말로 그리스도 우리나라 말로 기름 부음 받은 자인데 구세주로 가르칩니다 그 이스라엘 민족은 성경 읽으면서 그리스도가 오시기를 간절히 간절히 기다렸습니다 그래서 마침내 지금부터 2000년 전에 예수님이 이스라엘 땅에 들어오신 겁니다 예수님이 오셨는데 바로 이 우주와 지구를 만드신 분이 육신 있고 이 세상에 들어오신 분이 바로 예수님입니다. 그래서 이스라엘 민족을 세상 중앙에 두시고 자기 땅에 자기 백성에게 오셨는데 대다수가 배척합니다 이미 구약 성경 속에 예수님의 초림에 대한 예언이 300가지 이상 예언되어 있는데 그대로 성취됐음에도 불구하고 예수님 배척합니다 이사야 7장 14절에는 예수님이 천여태 빌려오실 것이다 예수님 오시기 700년 전에 예언되어 있었고 이사야 9장 6절에는 아기가 태어나는데 이분이 누구냐 전능하신 하나님인데 아기로 난다는 것도 이미 예언되어 있었고 예수님 오시기 500년 전에 미가서 5장 2절에 상고부터 계시고 태초부터 계시던 분이 베들레헴에 오신다는 것도 이미 예언되어 있었습니다 예수님이 오셔서 날 때부터 소경된 사람 눈도 열어주시고 회당장 야이로의 딸이 죽었는데 예수님이 살리셨고 나서로는 무덤에 선지 나와리고 썩어서 냄새가 납니다 돌문을 열라 하시고 나서로야 나오너라 나서로야 얼굴은 수죽에 얼굴은 배로 동료 얼굴은 수건에 쌓여있고 몸은 전체 배로 동네모였습니다. 옛날 강시영화처럼 통통 튀어나왔을 겁니다. 프로노와 다니게 하라. 풍랑도 잠잠케 하시고, 보리석 다섯 개 물고기 두 마리로 오천명도 먹이셨습니다. 이스라엘 민족은 예수님 행하시는 기적을 다 보고 말씀을 3년 반 동안 듣고도 대다수가 배쳐갑니다. 이것 때문에 가장 참 비참한 역사를 가지게 되는 거예요. 그러면은, 하나님 성민 이스라엘이 하나님께 불순종함으로 받은 벌을 도표로 그리면 이런 도표가 나옵니다. 자, 이거 봅시다. 역사 속의 심판의 도표를 보면은, 이스라엘이 가나한 땅 들어가서 처음에 불순종할 때는 25년 안쪽에 벌을 받았습니다. 그래서 8년 동안 이방인 압제를 받습니다. 고통 속에 부러지지만 주님 건져주세요잘 살다가 또 타락합니다 타락하면 12년 동안 압제받게 합니다 그 속에서 고통 속에 부러지면 또건져주세요또잘 살다가 타락하면 이제 23년 동안 처음에는 25년 안쪽에 벌을 받았습니다 이제 이스라엘 더 악해지니까 이제는 40년 압제도 받았습니다 우리가 일본에 36년 압제받을 때 얼마나 고통받았어요 이스라엘은 40년 동안 압제받았습니다. 그런데 이스라엘 민족이 70년 동안 고통받은 적이 있는데 이것이 바로 세계사 교과서에 나오는 바벨론 뉴스라는 겁니다. 자, 왜 이스라엘이 이 바벨론에 70년 동안 잡혀갔냐 하면은 이 가나한 일곱 민족을 정복할 때이 가나한 일곱 민족이 죄가 꽉차 심판하셨는데 이스라엘이 여기에 살면서 가나한 일곱 민족이 짓는 죄보다 더큰죄를 지을 때 형벌이 바로 70년이었던 겁니다 바벨론 제국의느어한데살 왕이 이스라엘 쳐들어오는데 무려 1000km가 넘어요 쳐들어와서 예루살렘 성전 불질러버리고 유대인들을 무지비하게 죽이고 가난한 사람 남겨두고 이스라엘 민족을 몽땅 붙잡아서 포로로 잡아갔습니다 그래서 이스라엘족은 남의 나라 한나라에 가서 70년 동안 포로 생활했습니다. 그래서 기원전 580년부터 5 1 6년까지 바벨론 포로 잡혀가서요. 이렇게 포로 잡혀갔던 겁니다. 잡혀가서 무려 1000km 넘게 잡혀갔던 거예요. 자, 그래서 이스라엘이 가난 일곱 민족이 짓는 죄보다더큰죄를 지을 때 형벌이 70년이었는데 이스라엘이 예수님을 배척했을 때는 한나라에 잡혀간 것이 아니라 이때는 한나라 바벨론역에 잡혀가서 철0년 동안 살았는데 예수님 배척했을 때는 한나라가 아니라 전세교랑민족에대해서 2000년 가까이 유랑민족으로 있다가 우리 시대에 회복이 되잖아요 이게 뭘 말하는 겁니까? 인간이 짓는 죄 중에 중에서 제일 큰 죄가 무엇인지를 보여주고 있습니다. 이스라엘이 바벨론 포로잡혀 갈때 살인죄, 간음죄, 우상숭배죄, 여자끼리 남자끼리 죄짓고 짐승하고 죄짓고 성경에 죄라고 하는 죄는요. 인간이 지을수 있는 온갖 죄를 다지을때 형벌이 70년이었습니다. 그런데 예수님 배척했을 때는 2000년 뭘 말하는 겁니까? 제일 무서운 죄는 살인죄 이런 죄가 아니에요. 그리스도를 배척하는 죄라는 걸 보여주는 겁니다. 그러면 하나님의 성민 이스라엘은 왜 예수님을 배척하게 됐을까? 이유가 여러 가지가 있는데, 여기 봅시다. 이스라엘 민족은 예수님 배척해서 지금 이스라엘 민족 이스라엘 땅에 돌아갔지만 아직도 유럽에도 많이 살고 있잖아요. 러시아, 그다음에 아프리카 쪽에 또 유대인들이 많이 가고 아시아 쪽에 유대인들이 많이 돌아갔습니다 오스레일리아 미국 남미 유대인들이 전세계로 한 민족이 됐는데 그리스도 배척한 죄로 2 0 0 0유람 민족이 됐는데 왜 예수님 배척했느냐 우리도 동기란 이유로 예수님 배척할 수 있습니다 그래서 배척한 이유를 보면 제일 첫 번째 이스라엘 민족의 마음이 너무나도 완고하고 아꼈습니다 그래서 마태복음 13장에 이스라엘이 왜못 깨닫느냐. 마음이 완악하여졌다. 마음이 완고하고 악하면 안 깨달아지는 거예요. 나서로가 썩어서 냄새나는 나사로가 살아나는 걸 보면서도 어떻게 배척할 수 있을까요? 마음이 완고하면 그럴 수 있는 겁니다. 우리 시대에 성경이 막 확실한 사실로 드러남에도 불구하고 왜 배척하는 게 가능하냐 하면은 상파가고 왕관 걸을 수 있는 거예요. 제가 구원 받을 때마다라도 증거 몇개못 받거든요. 창세기장에 에덴 농산 얘기 나면 유프라스강 그거 보면서도 세상에 성경 책에 왜 이것이 나올까? 성경 보면서 굉장히 심각했는데 요즘 막 증거가 막무 많이 드러 나도 감각이 없잖아요. 예수님 당도 유대인들도 그랬습니다 그리고 예수님 배척한또한 가지 이유는 영혼에 대한 무관심입니다 예수님이 보레다섯개 물고기 두 마리로 오천명을 먹이신 뒤후에 영혼에 대한 얘기를 하니까 타가 버리는 거예요 나중에 열두 명만 남았습니다 예수님 말씀하셨습니다 너희도 가렸냐 베드로가 말합니다 주여 영생의 말씀에 계시에 우리가 니게로 네 가오리까 베드로는 어부지만 영혼과 영생에 관심이 있습니다 예수님 말씀했습니다 내가 너희를 뚫을 택하지 않았느냐 너희 중한 명은 마귀니라 가른 주다 유다. 유다는 예수님을 3년 반 따라다니면서 영혼에 관심 없어요 은삼0밭과 예수님 팔아먹는 거 봐요 지금 우리 시대 보십시오 영혼에 대해서 고민하는 사람 찾는 경우가 참 드뭅니다 아, 아무 생각이 없어요 오락이 너무 많아서 볼 것이 너무 많아서 자기를 까빡이고 산대요. 자기를 까이고 살아요. 과거에는 대학생들이 술잔을 주거니 바꿔 바꾼 하면서도 인생에 대한 얘기를 많이 했잖아요. 요즘은 참 찾기가 어렵습니다. 단 하루만이라도 스마트폰 다 끄고. 정말 죽음면 어떻게 될까? 창조주가 정말 계실까? 죽음 뒤에 영원한 내세가 있을까? 천국과 지옥이 있을까? 영원한 죄에 대한 형벌이 있을까? 양심을 누가 주었을까? 생각하면 이게 심각한 거예요 예수님 당대 유대인들이 자기 영혼에 관심 가진 사람이 거의 없어서 그것이 배척의 원인이 된 거예요 우리 이번에 이런 기회가 주어진 게 결코 의미가 아닙니다 하나님께서는 누가 진리를 찾는지를 아시기 때문에 인생에 뭔가 해답이 있다면 찾아야 되겠다는 마음을 가진 사람에게 주님께서 이런 기회를 주시는 거예요 이건 하나님의 특별한 배려고 축복이라는 거 아셔야 됩니다 지금까지 공부 많이 하셨지만 다른 책으로 인생 문제가 풀리지 않았잖아요 성경 배우면 인생 문제가 풀릴 수가 있습니다 그리고 이스라엘 예수님 배쳐한 결정적인 이유는 바로 이겁니다 그리스도에 대한 모습을 오해했습니다 구약에 보면 은 하나님이 사람으로 나시는데 대조적인 두 가지 모습이 예언되어 있었습니다 하나는 고난받으시는 그리스도, 인간의 영혼을 구원하는 그리스도에 대한 예언이 자세하게 예언되어 있고 왕으로 오시는 그리스도, 세계를 정복하고 영광 얻으시는 그리스도가 자세히 예언되어 있었던 겁니다 하나님의 계획은 예수님이 초림하셔서 십자가에 고난받으시고 우리의 모든 죄를 짊어지고 영혼을 구원하는 일을 먼저 하시고 복음이 전세계 전파된 이후에 제일이 마실 때 세계를 정복하고 영광 얻으시는 것이 하나님의 계획이었던 겁니다 그런데 이스라엘 민족은 하나님께 불순종한 죄로 바벨론 시대부터 이방인 압제를 받았습니다 기원전 5.86년 연이어서 페르시아의 지배를 받고 헬라 지배받고 로마 지배를 받았습니다. 이스라엘은 600년 정도 이방인 압제를 받습니다. 그들이 런 이런 압제받는 근본 이유는 죄니까 당연히 죄에서 건져주는 그리스도를 바라야 되는데 이스라엘은 그들이 망하는 이유를 죄로 생각하지 않았습니다. 그들은 단순히 민족의 독립을 원했고 경제적인 문제에서 해방되기 원했던 겁니다. 그래서 예수님같이 능력이 많으신 분이 그냥 세계를 정복하고 로마를 박살내버리고 동네시켜주면 좋은데 예수님은 가난한 자가 복이 있다고 하시고 지옥에 대해서 제일 많이 말씀하시고 영혼이 구원받을 걸 말씀하시니까 유대인들 기대와 너무 다른 거예요 유대인들은 생각했습니다 예수님이 왕이 안되시면 은 우리 원하는 메시아가 아니다 그럼 죽여야 된다 근데이 당시에는 유대인들은 사형권이 없어요. 로마에서 파송된 빌라도가 사형권 가지고 있으니까 예수님을 빌라도에게 데려가는 겁니다. 죽여달라고. 빌라도는 말합니다. 세 번이나 예수님은 죄 없다. 유대인들은 기어코 죽여달라고 합니다. 빌라도가 내가 처신 잘해야 되겠다. 예수님을 죽이자니 가책이 생기고 놓아주자니 대부하게 생겼고 마침 유월절이 다가왔습니다. 유월절 되면 은 죄수 한 명을 놓아주는 전례가 있었습니다. 그래서 아예 십자가에 죽이기로 결정되어 있는 악질 죄수, 살인강도 바라바를 끄집어냈습니다. 원래 특사로 놓아줄 때는 모범수를 놓아줘야 되는데 왜 살인강도 바라바 끄집어냈나 하면은 혹시 예수님 만나줄까봐 그래서 예수님은 선만 행하셨고이 사람은 유명한 악질 죄수인데 말합니다. 선택하라. 한명 놓아주겠다. 유대인들이 뭐라 했습니까? 당신이 예수님을, 바라바를 낳아 주시고 예수님을 죽이시오. 비로소 깜짝 놀랐습니다. 어찌미냐? 어찌 미냐? 어찌서 수를 죽여달라고 하느냐? 유대인 대모합니다. 세트에 가져왔습니다. 손 씻었습니다. 바라바손 씻는다. 자, 예수를 내가 죽여주긴 죽여주는데 예수님 죽이는 피값은 나나가 못 받는다. 너희들이 받아라. 유대인들이 뭐라 했습니까? 예, 좋습니다. 당신이 예수를 죽여주기만 죽여주면 예수님 죽이는 피값은 우리와 우리 자손이 바뀌었습니다. 여기 봅시다. 예수님은 고난 받으시고 왕으로 오시게 되어 있는데 유대인들 대다수가 바라바냐 예수냐 했을 때바라봐바라봐 바라봐. 예수를 못 박아라! 자, 자 그래서요, 그래서 유대인들은 예수님 배쳐가면서그 피를 우리와 우리 성이 돌릴지어다라고 말했습니다. 근데 아시들 것이 있습니다. 유대, 예수님은 유대인들이 죽인다고 죽을 분이 아니에요. 요한복음 시장에서 예수님 말씀했습니다. 목숨을 내게서 빼앗는자가 있는 것이 아니라 나는 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세 얻을 권세가 있다고 했습니다. 예수님은 유대인의 배척을 이용해서 오히려 구원을 완성하는 길을 택하십니다 그래서 유대인 배척을 이용해서 오히려 온 세상 죄 짊어지고 예수님 죽이라 죽이라 한 사람 죄도 짊어지었기 때문에 예수님 부활하신 이후에 예수님 사도들을 통해서 그들에게 다시 믿을 수 있는 기회 주시잖아요 그래서 베드로 사도가 암호설 교할때 3천명 5천명 구원 받는데 그때 그 속에 누가 많이 끼어 있습니까? 예수님 죽이라죽이라 대모한 사람들이 많이 끼어 있잖아요 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 다시 믿을 수 있는 기회를 주셨는데 그 기회까지 저버린 사람들에게는 정말 저주가 내려오게 됐습니다 성경에 이스라엘이 예수님을 끝까지 배척할때 어떤 벌 받을지가 기록되어 있는데요 예수님은 골고다에서 못이 바뀌는데 해골의 곳입니다. 골고다. 골고다가 여기입니다. 해골 보이죠? 해골. 골고다. 여기에 예수님께서 못이 바뀌었습니다. 해골의 곳, 골고다. 자, 이스라엘이 예수님 배척할 때 바들벌이 성경 기록되어 있는데 예수님께서도 공생의 당시에 이스라엘이 끝까지 같지 예수님을 배척할 경우에 받을 벌을 자세히 말씀하셨고, 예수님 모시기 1500년 전에 모세도 이스라엘아, 예수님 배척하면 너희들이 가장 비참한 역사 갖는다고 계속 경고했고, 구약의 사무엘부터 말라기까지 구약의 모든 선자가 경고에 경고를 거듭했습니다. 그런데 이스라엘은 예수님을 배척함으로 정말 저주를 받게 됐습니다. 예수님 모시기 1500년 전에 모세가 받은 말씀을 잠깐 보면요. 여기 신명기 18장에 모세가 기록한 겁니다 너희들이 끝까지 말한으면 너희가 들어가 얻는 땅에서 뽑힐 것이요 여호와께서 너를 땅이끌어 것까지 만민 중에 헛어질 것이다 모세가 기록한 겁니다 실제로 AD 135년에 이스라엘 땅에서 완전히 뽑혀서 전세계로 임주이 됩니다 신명기 18장에서 그열곡 중에서 내가 평안을 얻지 못하며 내 발바닥을 실도 놓지 못할 것이다 주의하러 두려워하며 내 생명 확신할 수 없이다. 없을 것이다 2000년 유랑 생활 속에 얼마나 비참하게 망할 것이 이미 예언되어 있고 위비 26장에도 모세가 기록했습니다 너희가 이같이 될지라도 내게 총종체냐고 내게 대항할 진대 끝까지 말한 들으면 너희가 아들의 고기를 먹을 것이요? 딸의 고기 먹을 것이며? 내가 너희를 열방 중에 얻을 것이요? 내가 칼을 빼어 너희를 따르게 하리니, 너희 땅이 황무하며 너희 성이 양해하리라. 끝까지 말한 대로 어떻게 된다고요? 여기 나와 있기를. 첫째, 너희가 자식의 고기를 먹을 것이다. 두 번째, 내가 너희를 열방 중에 얻을 것이다. 세 번째, 칼을 빼어 너희를 따르게 할 것이다. 네 번째, 너희 땅이 황무하며 너희 성읍이 황폐할 것이다. 이대로 됐습니다. 여기 보시면요. 이스라엘 땅은 황무하게 되고 이스라엘 민족은 전 세계 분산되고 복 대신에 환란과 저주를 실제로 받게 되었습니다 경량신문입니다. 온 바다가 잉크로 채워져 있고 온 세계 갈대가 편이며 온 세계에 잉 글을 쓴다 해도 유태인이 받은 박해를 모두 쓰여졌다는 말이 있다. 바다 전체가 잉크고온 세계 갈 때가 편이고온 세계니 글서도, 펜가족을 글서도 유대인 박해는 못쓸 것이다. AD 70년에 예루살렘 멸망 후 그들은 2000년 동안 터져 망국의 안 속에 살았다. 예수님이 내 원소들이 토성을 쌓고 너를 둘러 사면에 가둔다고 말씀하신 대로 이 말씀이 7 0년이 이루어집니다. 타이터스가 나중에 황제가 되는데 군대 8만 명이 끌고 이스라엘 쳐들어옵니다. 쳐들어와서 예루살렘 서쪽에 본진을 두고 예루살렘 첫 번째 성벽과 두 번째 성벽을 부숩니다. 세 번째를 못 부숴서 토성 쌓고 사면에 가둡니다. 7km 토성을 사, 사면에 가두고 5개월 동안 포위 공격하니까 성 안에 먹을 것이 없잖아요. 그래서 잔여 고기를 먹는데 요세부스란 역사학자가 유대 전쟁사에서 이 전쟁을 생생히 보고 기록해 놨습니다. 유대인들이 잔여 고기 먹은 것을 기록을 해 놨습니다. 금지려 견디지 못해 자식을 잡아먹다. 마리아가 여자가 자식 잡아먹은 걸 정확히 기록해 놨는데 이미 성경에 자녀 고기를 자기에 낳은 어린 자신을 가만히 먹는다는 말씀이 그대로 이루어진 겁니다 아들의 고기 딸의 고기 먹는다는 말씀이 그대로 이루어지고 이때 유대인들을 110만 명이 죽임당했습니다 그리고 AD 135년에 하드리안 황제가 이 로마 이스라엘 땅을 이스라엘의 예루살렘을 로마식 도시로 만들려고 했습니다 그래서 유대인들이 반란을 일으킨 겁니다 예루살렘을 로마 숙주로 만들어가지고, 그래서 유대인, 이제 로마식으로 만드니까 반란이 일어나서 유대인 3차 반란이 일어납니다. 그래서 타이터서가, 여기 이제 하디렌 황제가 이스라엘 쳐들어와서요, 이스라엘에 985개 도시를 파괴하고 58만 명을 유대인들을 무자비하게 죽입니다. 그리고 유대인들 을 보니까 골차본민족인 거예요. 그래서 법을 세웠습니다. 이스라엘은 이스라엘 땅에 못 산다 법 세워서 이스라엘 민족을 몽땅 법안에서 흩어버립니다 그래서 유대인들은 70년에 허트 시작해서 135년에 완전 이산당해서 유랑민족이 되는 거예요 그래서 내가 너희를 열방 중에 들것이요그 말씀이 그대로 이루어졌고 너희 땅이 황무하며 너희 성업이 황폐하리라 이스라엘 땅이 2000년 동안 정말 황무지가 됐고 칼을 빼어 너희를 따르게 할 것이다 2000년 동안 유대인들이 가는 곳곳마다 얼마나 많이 죽임당했습니까 세상 모든 나라 중에 흩어서 그들로 혼란을 당하게 할 것이며 또 그들로 내가 쫓아보낼 모든 곳에서 치욕을 당케 하며 말거리가 되게 하며 조롱과 저주를 받게 할 것이며 2000년 유랑생활 동안에 얼마나 모독을 당하고 조롱을 받고 유태인이라는 이유 때문에 조롱과 모독을 받았잖아요 유대인들을 제일 많이 죽인 곳이 아우시비치입니다. 아우시비치 수용소. 열차 정문입니다. 유대인들을 싣고 와서 죽였습니다. 이, 그대로 다 남아 있습니다. 그리고 제가 베르겐 벨젠에 가봤는데요. 베르겐 벨젠, 유대인 수용소인데, 베르겐 벨전에서 누가 죽냐면 하 안데프랑크 아시죠? 그 안데일기 안데프랑크가 9시부터 수용소에 있다가 나중에 이쪽으로 베르겐 벨전으로 이감돼가지고 있다가 해방되기 조금 전에 죽습니다 안데프랑크 알잖아요 그리고 제가요 여기에 그거 가보니까 이상하게 이렇게 둔덕진, 이, 이, 게 뭐냐, 모르니까 유대인들을 수백 곳이 끌어 무은 거예요. 이게 베르겐 벨제 모습입니다 유대인들을 이렇게 한꺼번에 끌어 묻은 거예요. 그리고 제가 최근에 부에엠팔터 수용소를 다녀왔는데, 유대인 수용소입니다. 유대인들을 이제 이렇게, 이렇 데려와서, 여기 죽였는데, 여기 보시면 이 사람이 그 엘리비젤, 노벨상 탄 사람인데요. 이 수용소에서 살아남았습니다. 15살 때 여기에 잡혀간 15세 때 유대인 대학생을 목격, 엘리 위젤, 나이 밤이라는 책을 썼습니다. 이 엘리 위젤이 오바마 대통령과 같이 여기에 다녀갔습니다. 그런데 제가 보고 놀란 것이 유대인 수강도고요. 부엔 발터 수용소에 유대인들이 이제 죽으면은 이 지하실 밑으로 다 집어 던졌습니다. 던졌는데 여기 보면은 갈고리 같은 것이 보이죠, 갈고리. 저 이게 뭡니까? 라고 물어봤습니다. 여기. 요거. 유대인들이 수용소에서 죽으면요. 집어 던졌는데 죽은 자라도 보면 안 죽은 사람들이 있는 거예요. 이런 사람들은 고기 걸듯이. 이렇게 해서 고리 거기에다가 죽을 때까지 이렇게 목 뒤로 해가지고 딱 걸어 놓은 거예요, 죽을 때까지. 그리고 여기에 어, 여기에 있는 총지도자 우두머리그안에는요 유대인 살갗을 뺏겨 가지고 막막 별, 별, 아 이건 대생겨할 필요 없이 유대인들만큼 끔찍하게 망한 민족 없습니다. 그리고 얘가 제가 이건 뭡니까 모르니까. 생체 실험하던 곳인데 그대로 남아있습니다. 유대인 생체 실험. 유대인들을 실험독으로 죽였잖아요. 의학 실험의 인체제공. 생체 실험로 으 유대인들을 천사를쫙 쬐서 대충 꾸며둔 겁니다. 산 사람 해골을 쬐서 실험독으로 사용했잖아요. 유대인들을 40만 명을 실험용으로 죽였습니다. 아시잖아요. 600만 명 유대인들을 학살했습니다 유대인들은 그리스배처가감으로 얼마나 비참하게 망한지 모르잖아요 그런데 이것이 우리와 관계가 있습니다 같이 읽어봅시다 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무엔 어떻게 되려 하시니라 푸른 나무는 이스라엘을 말하는 겁니다 푸른 나무가 잘 타면 은 마른 나무 훨씬 더 탑니다 하나님의 선민인 이스라엘이 예수님 맺혀함으로 2천 년 동안 망했다면 마른 나무 같은 이방인도 어떻게 드리오? 영원한 지옥이기 때문에 하는 말씀인 거예요. 그래서 이스라엘 민족은 망했지만 마지막 시대 때 하나님께서 이스라엘 민족을 회복시키십니다. 이스라엘은 2600년 만에 나라가 되었습니다전세계에 퍼진 이스라엘 민족이 우리 시대에 돌아와서 이스라엘 땅을 차지했고 이스라엘 민족이 점점점점 많아져서 300만 명 당시에 129개에서 돌아왔는데 8 4세계 언어를 사용하고 있었습니다. 지금 유대인들이 숫자가 자꾸 많아지잖아요. 그리고 유대인들이 여기에 뚫고 들어가 나라를 세우고 있는데 지금 이스라엘은 제일 바닥에 있다가 올라가서 1800만 유대인들이 세계를 쥐락쥐락한다. 유대인들은 제일 바닥이 아니면 뭐라 했습니까? 꼭대기 지금은 바닥에 있던 이스라엘이 꼭대기를 올라갔잖아요 성경대로 그대로 되는 겁니다 그리고 그래서 오늘 살펴본 대로 에덴동산 사실이잖아요 에덴동산이 땅속에 내려갔고 지금 중동지방에 소교가 펑펑 나오는데 그 소교를 우리가 쓰고 있습니다 세계적인 노아홍수 사건이 사실 바벨탑 때 언어와 종족 갈라진 것이 사실 하나님 이스라엘족을 선택해서 이스라엘족이 민 순종할 때는 정확히 복을 받고 불순종할 때는 정확히 저주를 받았는데 그 성경에 나온 테로입니다 인간이 지을 수 있는 최고의 죄를 지을 때한 나라의 가폐가 철십년동안바로생활하했는데 예수 그리스도 배척 했을 때는 2000년 동안 전0년식에들다가 우리 시대에 정확히 회복이 되고 있고 제일 곡적이 올라가 있잖아요 성경은 꾸며는 얘기가 아닙니다 그래서 성경에 역사가 쫙 기록되어 있는 거예요 조금 이해되시죠 그래서 5시간 에더 배우시면 더자세히 이해될 겁니다 같이 도하시겠습니다 자비로우신 우리 아버지 하나님 우리에게 믿을 수 있는 증거로 성경을 주신 것을 감사합니다 이번에 말씀을 듣는 모든 사람들의 마음을 붙잡아 주시고 영혼이 다 구원함 이 이를 수 있도록 역사해 주시고 도와주옵소서 다음 시간 또 주의 거룩한 말씀께 부탁드립니다 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 수고하셨습니다
2: 예, 광고가 짧으니까 조금만 앉아 주시기 바랍니다. 오후 시간은.